0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce dixième numéro de Sœur d'émission. Aujourd'hui nous allons vous parler de la saga Halo et pour m'accompagner j'accueille comme d'habitude Mehdi. Salut Ça va bien mais... Ça va très bien. Et nous avons donc le plaisir de recevoir aujourd'hui Loïc Epion donc journaliste à jeuxvideo.com et auteur du livre Allo, le Space Opera selon Benji. Salut Loïc Salut tout le monde Alors avant de commencer, on va revenir un petit peu sur la genèse du bouquin et le temps que ça a pris pour l'écriture, mais Loïc, toi tu es considéré, même dans ta bio Twitter, comme spécialiste Microsoft et Benji en particulier Ouais, du spécialiste de...
1: Xbox plus que Microsoft parce qu'il y a plein de choses chez Microsoft que je ne que je traite pas. Mais Genre ouais. Windows
0: 10, c'est pas ton.
1: Ouais, tout ce qui est PC pas... en général <rire> ou même euh, le cloud, je suis obligé de me dire que je fais du travail un peu dessus parce que le cloud chez Microsoft, je c'est partout, mais je suis pas non plus un spécialiste du cloud et je suis pas non plus spécialiste de tout ce qui est euh, les tablettes, euh, surface
0: et compagnie. Mais ouais, c'est euh, Xbox, Microsoft, ouais c'est la même famille finalement. Et du coup, tu es venu sur le Xbox pour ta, euh, via ta passion pour Halo ou c'était avant tout euh, la console qui t'a fait. Euh c'est l'Halo,
1: euh, très clairement, qui m'a attiré dessus. Et je pense qu'aujourd'hui, si Halo était sur une autre console, euh, bah, j'irais sur cette console. Bon, maintenant, il y a Forza Horizon aussi qui fait que... voilà. Mais non, non c'est vraiment euh, lorsque le premier Halo est sorti à l'époque, ça a braqué mes yeux euh, sur cette nouvelle console. Au tout début, je dois avouer que j'y voyais un espèce d'Ersatz américain de Metroid, parce que je me suis dit, oh, ok les mecs ils veulent voir une nouvelle console, ils ont un personnage en armure, ok très bien, ils reponcent à Mussaran, ils ont aucune imagination. Et ça t'allait très puis, bien. Euh... <rire> et du coup après lorsque le jeu y est arrivé, enfin visuellement c'était juste dingo à l'époque, et euh, je me suis dit ah ouais non c'était plus que ça quand même. Et euh, je crois que c'est finalement lorsque j'ai entendu la fameuse musique, le, le thème avec les les, les Chants de Moines, composé par Martine O'Donnell, là je me suis dit, ok, ce jeu a vraiment quelque chose, il faut que, que j'y joue. Et à partir de là, bah ouais. Et tu t'es pris d'affection pour la marque, après Enfin, pour la marque Xbox les consoles t'as suivi l'actualité hein, ou alors c'était vraiment à l'eau et c'était en parallèle en fait. ouais non c'était en parallèle parce okay. que euh, j'ai jamais été à l'époque lorsque c'est sorti moi j'étais vraiment un fan de Nintendo et mes, mes deux, mes deux de bataille, chevaux de bataille <rire> c'était euh, Nintendo et les, G, les JRPG japonais je ne jurais que par le jeu euh, ah oui, après, en fait, oui très, euh, ouais, ah, mais euh, t'es euh... un mec
0: bien en fait. <rire> ouais c'est ça <rire> c'était ouais.
1: vraiment mes deux trucs quand j'allais sur jeuxvideo.com à l'époque en tant que lecteur euh, le premier truc que je faisais c'était regarder les derniers articles de Romandil quoi parce que voilà elle était sur les elle, elle parlait de jeux qui moi euh, me parlait énormément alors à côté de ça j'aimais beaucoup aussi les euh, beaucoup de jeux américains finalement parce que j'étais un gros joueur de de Quake j'étais un gros joueur de Unreal de Counter Strike mais pour moi c'était les jeux auxquels tu joues pour t'amuser avec des potes ou pour faire de la compétition les jeux qui te racontaient des belles histoires dans lesquelles tu avais des univers euh, fouillés c'était plutôt le, le jeu japonais quoi en fait on peut changer le thème de l'émission je sais pas ce que tu en penses Nico c'est on va parler bah, qu'est-ce qui s'est passé la rupture
0: euh, <rire> Le basculement. le basculement une console de 6 kilos et demi euh, qu qui dans la tête ça c'est le collège le... Euh... et ma fréquentation tout ça qu'est-ce qu qui s'est passé d'accord très bien euh, mais tu te rappelles un petit peu les premières discussions qu'on a évoquées ensemble un bouquin à l'eau euh... ouais Ben bah, en fait euh, comme on le répète assez souvent on a toujours cette envie d'agrandir de, 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 le prisme des, des ouvrages certes,
1: et en fait on a cette envie de parler de plus de licences occidentales bah, de FPS de choses qui sont un petit peu éloignées de nous parce que bah, comme toi on est très console et très jap et euh, bah, c'est assez euh, bah, on peut pas raté à l'eau, c'est une de la plus grande licence ouais, des incontournables, hein. ouais et tout simplement en fait on a commencé à réfléchir à qui était euh, bah, ce fameux référent et on a discuté entre nous et aussi on a fait le tour de, de nos auteurs des journalistes potes euh, du milieu et euh, bah, c'était euh, unanime hein, on nous a tous conseillé euh, Loïc et euh, de face d'une seule voix c'était <rire> vraiment euh, c'était assez assez fort et on, la on a continué à réfléchir dessus on c'est à la Japan Expo alors c'était L'année dernière ou il y a deux ans c'était l'année dernière. C'était l'an dernier. 2017, ouais, donc ouais, ouais on, va avoir, dernière, on va voir que ça s'est fait de dans un laps très concentré, Très, ouais. très, très, très ramassé, ouais. Où on s'est rencontré
0: la première fois. Et donc, alors, ça, c'est un mec qui m'a notifié, mais apparemment, tu avais un disque dur qui contenait toutes les infos sur tout ce qui avait trait à Bungie et Halo. Et le disque ouais. dur a cramé pendant que t'étais en train d'écrire le bouquin. Ouais, mais au tout début, pratiquement. <rire> parce que, ouais, c'est, je, je, crois que je référence des trucs sur Halo depuis
1: 2006 ou 2007. Un petit peu avant la sortie de, de Halo 3. Et c'était dans l'idée d'écrire un truc, c'était pur pur juste pour moi, ouais. ouais. C'est vraiment parce que je m'étais dit « Ouais, tu vas faire une espèce d'encyclopédie perso sur Halo et tu vas tout stocker. » Et j'ai fait ça pendant pendant très longtemps. Euh, je m'étais acheté un disque dur exprès à l'époque avec le peu d'argent que j'avais parce que j'étais encore lycéen lorsque c'est lorsque <rire> arrivé. Euh, Mais c'était le... pas de la balle hein, ton disque dur <rire> Ouais, alors j'en ai, ai changé entre temps parce qu'effectivement, à un bout d'un moment, euh, il commençait à avoir du mal à être reconnu par mon ordinateur. Donc je me suis dit ah, « Il commence à vieillir le pépère, donc j'en ai acheté un autre. » Et effectivement, euh, on on avait on avait on avait parlé à... À Japan Expo, après on avait acté le truc et j'ai commencé à, à peine à, à commencer à essayer de contacter euh, des personnes qui avaient bossé sur les jeux, notamment bah, Martin O'Donnell par exemple, je euh, on avait déjà commencé à discuter. Euh, et un jour chez moi, je branche mon disque dur et là il n'y a rien quand même, le PC ne veut juste pas le lire. quoi et, euh, <rire> et là je me rappelle qu'en fait il était connecté à mon PC le jour où il y a eu euh, on a eu de l'orage en fait à la maison, il y avait euh, les PC, les, les télé, machin tout avait été déconnecté et mon PC à l'époque avait un petit peu morflé mais ça allait et le disque dur qui était connecté je crois qu'il a pas survécu C'était avant ou après le fichier Excel donc on, on va pouvoir parler de ta méthodologie de travail, euh, la façon dont tu as en fait classé toutes ces informations parce qu'il y en avait vraiment énormément euh, le disque dur qui a cramé c'était euh, C'était avant ça ouais. Mmh. Avant. Avant, ouais Donc du coup est-ce que tu peux nous parler justement de comment tu as classé toutes ces informations euh, sur les conseil de qui ouais bah... En fait, pendant euh, on, donc je crois qu'on a acté le bouquin vers en, en août, je crois. Ouais, un mois deux. après. Ouais, C'est ça, ouais, après le, après, le, après le, la Japan Expo. À partir de là, bah, j'ai commencé à contacter les personnes que je voulais absolument avoir sur ce bouquin euh, pour des interviews. Et euh, dans la foulée, ben j'avais j'avais perdu plein de choses, effectivement, de mon disque dur. Mais l'autre côté, j'avais aussi stocké pas mal de trucs sur un, un drive, sur Dropbox <rire> d'ailleurs. J'avais complètement <rire> oublié que j'avais ce compte Dropbox et en fait, j'y suis allé dessus. J'avais histoire gardé plein de trucs notamment des des scans de vieux magazine des années 90 et début des années 2000 donc ça pour le coup c'était précieux euh, t'avais toutes tes sources aussi tu m'avais dit ouais j'avais ouais. pas mal de, de, de noms de sites où il fallait que j'aille machin donc du coup bah, c'est vite vu j'ai remonté plus ou moins tout ce que j'avais sauvegardé avant du coup bah, il a fallu relire plein d'articles, euh, faire des recherches j'ai passé je pense deux mois à faire 3 euh, ouais, mois même faire de la recherche pure et lorsque je me suis dit ok euh, tu auras du mal à trouver plus euh, bah là j'ai commencé à réfléchir à une façon de, de classer tout ça et là c'est le, ça a été le, pour moi c'est là où j'ai vraiment été horrifié en fait parce que des gros articles pour <rire> jeuxvideo.com, j'en ai déjà écrit quelques-uns. Et en général ce que je fais c'est que j'imprime mes interviews, euh, je surligne les passages qui m'intéressent, je me fais un plan et après euh, je sais pas, imaginons qu'il y a trois parties, et ben euh, les trucs je vais faire je vais écrire des 1, des 2 et des 3 en face fait, des trucs surlignés. Ah, as un et je, vais, ancienne, je les réarrange. Euh, ouais, ouais ouais mais j'ai besoin de faire ça à l'écrit parce que j'ai pas intellectuellement mon je pas mon cerveau fonctionne comme ça en tout cas. Mm -hmm. Et là, j'ai vu la quantité de trucs qu'il y avait à faire, mais je me dis mais putain c'est beau pas vidéo, faire, ça, faire beaucoup de faire beaucoup de à faire beaucoup de stabilo, et euh, en fait j'ai demandé à, à Oscar Le Maire qui avait écrit un bouquin sur, euh, Zelda. sur Zelda, qui je l'avais trouvé ouf en termes de, de boulot de recherche de, de biblio, il avait fait un travail monstrueux Pour rappel c'est le monsieur chiffre de Gamecult C'est hein, monsieur Oscar chiffre de Gamecult ouais, qui est, est reconnu ça. pour sa passion euh, pour les stats. Ouais tout à fait c'est un monsieur sur lequel tu, en général en termes de tu te dis, ce mec il est hyper carré <rire> euh, il faut pour faire ce qu'il fait, donc du coup je suis allé lui demander, et euh, en fait il m'a donné la, la meilleure réponse qu'un Oscar Le Maire euh, sauvage puisse te donner c'est qu'il m'a dit, bah, écoute, j'ai tout fait avec un Excel. Et là, enfin, moi, Farso, ça m'a, ça m'a forcément fait hurler de rire parce que, bah. Oscar le maire je pense à lui je pense forcément à des, à des trucs Facebook ou Excel et le fait, <rire> le, le fait que sa solution ça soit encore un Excel ça m'a fait, Excel, ça m fait marrer pense, et en fait il m'a expliqué comment il a fait et grosso modo il a créé, il a créé un, un Excel il a créé plein de pages et chaque page en fait avait un thème et, euh, bah, il met, et En fait, ensuite il classait dans chacune de ses pages euh, en fonction des thèmes les, les, les citations et les, tous les trucs dont il avait besoin et finalement c'est ce que j'ai fait j'ai créé un Excel avec une fiche je sais pas euh, ai, la, la, la toute première que j'ai créée je crois que c'était euh, Bungie avant Halo ou grosso modo bah, des origines euh, du studio, la, la, la vie passée des gens qui ont fondé le studio jusqu'à bah, 1997 et du coup le début des, des travaux sur Halo il euh, y a un onglet Halo 1, il y a un onglet Halo 2 mais il y a aussi des onglets comme euh, rachat par Microsoft, euh, départ de Microsoft, enfin euh, voilà il n'y a que des onglets comme ça dans lesquels ben, en fait, j'ai repassé tous mes documents les uns après les autres et du coup bah, j'ai isolé toutes les citations et toutes les informations que je voulais même pas forcément qui étaient destinées en fait, à être citées mais au moins dont j'avais besoin pour les recaler ensuite après dans le... Dans le, dans, le, dans le bouquin. Et là, tu parles d'onglet, donc par exemple Bungie avant Halo, et, et j'exagère à peine quand je dis que c'est déjà 70 pages, c'est que la partie création, c'est euh, ce qui, toi, t'intéressait le plus dans le bouquin, tu ouais. nous l'as dit dès le, dès le départ. Alors, euh, tu t'es après euh, joué, enfin, tu t'es prêté au jeu de parler de l'univers et tu nous diras comment. Mais la partie créa, les origines de la saga, c'est toi ce qui te plaisait le plus, ce travail journalistique <rire> d'investigation Ouais. Bah, parce que c'est aussi peut-être sur lequel, euh, aujourd'hui, si t'es fan de Halo et que tu veux connaître le, le lore de Halo, t'as des wikis. Alors, bon, c'est bordé enfin, c'est pas que c'est bordelique, mais il y a genre à chaque fois à 50 000 pages et bon il faut comprendre les liens les uns à la suite des autres donc c'est vrai que dans la partie lore du coup on en parlera plus tard mais c'est vrai que j'ai pu faire un truc chronologique un peu propre dans lesquels tu as, t as une bonne partie du lore de manière assez, assez claire euh, donc j'estimais qu'il y avait déjà quelque chose là dessus euh, bon même si c'est pas optimal il y a déjà quelque chose par contre sur la, la création euh, de Bungie et des jeux et eh ben t'as des interviews euh, un petit peu dans tous les sens tu as des articles un petit peu dans tous les sens tu as de très bons making of du premier jeu par exemple il a un, un très bon article qui est dans la bibliographie euh, du livre qui parle de la de la conférence E3 2003 pour l'O2 qui est un moment clé dans l'histoire de, de Bungie enfin, as plein de trucs comme ça qui sont très intéressants mais là encore c'est assez épars et donc du coup je m'étais dit c'est quand même l'occasion d'avoir un bouquin qui traite euh, qui réunit tout ça et qui creuse un petit peu chacun de. enfin pas un petit peu même beaucoup vu la taille du bouquin oui, oui, oui. <rire> mais qui va pouvoir donner une version euh, une version XXL de, de tout ça et effectivement je pense que c'est vraiment sur ça qu'il y, euh, y avait le plus, gros, le plus gros manque en tout cas dans le sein de la communauté Halo même si euh, je suis obligé de le mentionner euh, les gens qui travaillent sur le, le, le wiki de, de Halo.fr donc euh, wiki.alo.fr euh, a beaucoup d'articles sur la conception de Halo 1, 2, 3, etc., qui sont super complets. J'étais assez étonné de voir à quel point, d'ailleurs, très souvent, ils étaient bien sourcés, parce qu'on ben, retombait sur des sources que moi-même j'utilise dans le, dans le bouquin, avec des informations des fois qui sont assez
0: pointues. Euh, ils ont fait un gros boulot, et c'est vrai qu'il y avait quelque chose, mais il fallait euh, plus, quoi. Et c'est vrai que, du coup, donc, comme on l'a dit, la création, c'est à peu près les deux tiers de ton bouquin. Et on a décidé d'axer vraiment cette émission là-dessus, parce que c'est ce qui apparaît le plus euh, important. Le représentatif du travail de Loïc. Hein. Ouais, et pour finir, donc, sur le côté rédaction du bouquin, tu fais partie de ces auteurs qui ont rédigé le bouquin. En étant à temps plein ailleurs, donc tu as un boulot qui okay, hein, est à jeuxvideo.com qui te prend ton temps habituel. Ouais. Et alors, commencer c'est d'écrire le soir, le week-end, hein, rentrer <rire> chez soi hein. Ça a été une expérience assez.
1: Euh, par moments, c'était vraiment cool et par moments, c'était beaucoup plus compliqué parce que à bah, jeuxvideo.com, le rythme est quand même assez soutenu. On a, on a, on a pas mal de boulot. Et c'est vrai que par moments, euh, se dire, ok, j'ai abattu une journée d'enfer au boulot, par contre, il faut que je rentre et j'ai encore du boulot à la maison qui <rire> m'attend. Il y a des moments, ça a été plus compliqué que d'autres. Le, au début, lorsque je faisais la phase de recherche, honnêtement, rentrer chez moi en disant, tu vas passer à la soirée à chercher des trucs sur Halo, enfin, <rire> cool, Je kiffais. Ouais. Euh, et même pendant l'écriture, je me suis dit, putain, je vais rentrer là, je vais continuer à parler de, de l'histoire de Halo et tout, enfin, ça va être trop bien. Il euh, y a une bonne partie, honnêtement, franchement, la plupart du temps, c'était assez simple. Je crois que c'est arrivé sur euh, le dernier tiers du bouquin. Puis où est venu le bouclage euh... <rire> non, mais Le, le dernier tiers du bouquin, en fait, euh, la, partie, la partie lore, euh, c'est super cool de pouvoir parler de ça, etc. Mais ça, c'est que le lore, j'en parle très régulièrement sur jeu.com, c'est des histoires déjà que j'ai déjà racontées à, à pas mal de gens, des fois, sur des émissions qu'on... Sur jeu.com ou des fois, on a des petits articles. Tu n'as plus vraiment de travail de recherche en fait. C'est juste, tu racontes une histoire et ouais. euh, c'est vrai que je suis pas en train de jouer avec mes sources, je suis pas en train de jouer avec mes machins. Ouais, je trouve ça moins excitant pour toi, quoi. Ouais, forcément. Ouais. Et ce qu'il y a, c'est qu'il faut le faire. Et puis, tu as quand même toujours ce... Ce... cette volonté d'être juste, de de pas, de pas être dans le flou, de pas, de pas commettre de, de petites imprécisions, de petites erreurs. Donc, et ben, même quand tu écris et que tu es sûr à 100% de ce que tu écris, bah, tu as quand même ta conscience qu'il y a tant ce que tu as dit là. Est-ce que tu en es sûr à 100% non, juste il y a 99%. Bon, bah, je vais quand même aller, aller vérifier. Donc, du coup, bah, tu vas prendre un roman et tu vas relire le chapitre en question. Ou, euh, tu vas aller, euh, Microsoft a écrit pas mal d'espèces de bibles sur l'univers de Halo qui sont plutôt pas mal fichus. Donc, du coup, tiens, dans la Bible officielle, qu'est-ce qu'ils ont dit Ou des fois, bah, même carrément, bah, tu relances un jeu. Et donc, tiens, dans, dans, dans Halo 2, attends, à tel moment. Ah oui, ok, c'est bon, c'est comme ça, ok, donc c'est bon. Je peux l'écrire, j'avais raison, machin. Tu et cherches ça, à vérifier plein euh... de trucs, du coup. Ouais, tu... ouais, non, mais ouais, je vais relancer le jeu. Hein. <rire> On va le refaire. Donc, ouais, du coup, ça, c'est des parties qui étaient un peu moins fun, mais euh... finalement, ça s'est globalement plutôt bien passé. C'est juste que à un moment, bah, en termes de, de vie perso, ça que pendant un an, euh, <rire> ça a été assez limité. Ma femme, euh... Euh, ma femme me voyait pas beaucoup parce que grosso modo, le soir, j'allais je rentrais, euh, j'allais bosser dans le salon euh, et je m'isolais comme je pouvais. Euh, des fois, à bosser jusqu'à 3h du matin. Euh, on n'est pas parti en vacances pendant pratiquement un an aussi. Enfin, il on a, j'ai un groupe de, de jeux de rôle Harry Potter avec euh, un groupe de potes et ils m'ont pas vu pendant plusieurs mois aussi bah, parce que bah, <rire> je pouvais pas jouer, j'avais pas le temps de sortir le week-end et bah, que vu moi j'étais pas là, bah, eux pouvaient pas non plus avancer sur les donc du coup on a coupé Harry Potter pendant plusieurs mois
0: aussi, donc euh, voilà. Et Toutes tes amis et... détestent MED, quoi. ils ont entendu parler d'un mec, un vac tyran. Non mais en tout cas ils,
1: attendent, ils, ils espèrent bien que je leur file une copie du book. <rire> bon.
0: Et donc on va terminer, c'est vrai qu'on on s'est rendu compte que les auteurs et eh bien qu'on cite un peu le nombre de signes du livre, donc toi c'est un million de signes. Bravo. bravo et donc, non, mais ce qui a
1: relevé c'était le temps, surtout, c'est qu'il y a
0: eu une phase vraiment compacte, intense La phase d'écriture,
1: de... la hein. tu l'as dit tout à l'heure, il y a plusieurs mois de recherche et c'est complètement enfin, mm -hmm. essentiel, mais la phase d'écriture pour toi a été très très ramassée, et on parle de six mois ouais, un, un, un million de mois six même je crois, un petit ouais, peu moins ouais. c'est vraiment ça c'est assez exceptionnel au delà du fait en plus du fait que tu étais à plein temps chez jeuxvideo.com, vidéo.com et des livres qui ont fait plus d'un million de signes on, on en, en a, a relevé beaucoup. tout à l'heure il y en a deux trois pas plus mais non c'est vraiment ça c'est pas plus c'est pas du tout le concours de la plus grosse mais c'est
0: les auteurs ils aiment bien apparemment ils aiment bien ça enfin, voilà. après entre eux dit, ah, je, million, je le regarde
1: toujours parce que chez jeuxvideo.com j'ai cette réputation d'écrire d'écrire beaucoup mais très souvent quand je me relis je me rends compte que j'ai tendance à faire des c'est pas que je fais des phrases longues pour rien, mais j'ai une façon d'écrire qui fait que je vais des fois utiliser dix euh, mots, alors que certains vont arriver à résumer la même chose en trois, quatre mots. <rire> C'est les anciens euh... journalistes, à ceux qui sont payés au tu signe, sais. Ouais, ça doit être ça. <rire> mais, euh, mais du coup, j'ai vachement fait gaffe sur le bouquin parce que je voulais pas non plus perdre les gens dans des, des phrases interminables et machin, donc du coup, j'ai essayé d'être d'être assez synthétique dans ma façon de m'exprimer, dans ma façon d'écrire, et je me rends compte que malgré ça, à la fin, ça a fait, ça a fait un sacré gros bébé, fait, ouais, ouais, donc
0: euh, ouais, bon, bah... Encore, quoi. <rire> Écoute, le résultat en vaut la peine, en tout cas. On va commencer à rentrer dans le vif du sujet. On va vraiment se concentrer sur le premier Halo, parce que c'est pas l'idée de faire toute la chronologie de chaque épisode. Vous avez le bouquin pour ça, de toute façon, qui est, qui est très bien fait. Et donc, Halo a été fondé en 1991 à Chicago. Euh, n'importe quoi. Bungie. Donc, ça s'appelait Bungie Software Products Corporation par un certain Alexander Seropian. Et là où on s'imagine un peu le mec passionné, je veux faire du jeu, lui, il avait un profil plutôt business, en fait. C'est ouais. un mec qui, son rêve, c'était d'être chef d'entreprise, quoi, un petit peu. Il avait, en fait, il avait deux
1: passions. C'était parce qu'il adorait, euh, il, il me l'avait expliqué, il adorait en fait juste euh, faire des lignes de code et ensuite voir le résultat s'afficher à l'écran. Euh, donc il avait ça et effectivement le côté businessman, c'est un truc qui a eu très tôt dans sa vie. Lorsqu'il était tout gamin, euh, c'est assez marrant comme, comme rêve de gosse. En général, quand tu as, as cet âge-là, tu veux être cosmonaute, tu veux euh, être ouais. euh, pompier, machin. Lui, il voulait être businessman. Bah, bref, et euh, il, se, il lance sa boîte et. Euh, Ouais, c'est un peu, c'est un peu punk parce que il lance ça un peu à l'arrache en nous empruntant du, 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 du fric à ses parents, à des amis de la famille. Euh, il commence à distribuer ses premiers jeux sur des disquettes qu'il a volées chez Microsoft parce que <rire> il a fait un stage à un moment pendant ses études chez Microsoft. Il en a profité pour voler un carton de disquettes. Enfin voilà, c'est, euh, c'est un peu, c'est un peu roots quoi comme. Euh,
0: comme début. Et, euh... et Microsoft voulait derrière l'embaucher après son stage. Non et il a demandé ouais. conseil à son père et il a fait comme ça. tout le monde, il n'a pas écouté son père. C'est un peu <rire> ça, ouais. Il hésitait entre continuer, enfin terminer ses études,
1: prendre le stage ou monter sa boîte. Et effectivement, son père lui a conseillé euh, bah, de terminer ses études. Et, euh, voilà. et finalement, ouais, il a. En fait, c'était. Il a demandé son père sans vraiment euh, attendre sa réponse. En fait, il cherche un espèce d'encouragement, quoi. Et, euh, son père
0: ne lui a pas donné. Il était un peu déçu, mais du coup, bah, c'était un peu. Bah, je vais te prouver que pire, je, peux y je peux le voilà. faire, voilà, c'est ça. Ouais. Ouais. Et donc, euh, à l'université, il va rencontrer quelqu'un qui n'est pas forcément un ami à la base, hein, qui s'appelle Jason Jones, qui rencontre via des amis communs, justement. Mmh. Et les ouais. deux vont se retrouver et avoir euh, des accointances l'un vers l'autre. Et chose étonnante, ils vont décider de s'associer à 50%. Ouais. C'est européen, on va pas dire, mec, tu vas bosser pour moi ou quoi. Là, tout de suite, ils ont formé ouais. un binôme. Et c'est vrai que là, pour le coup, lui, Jason Jones, il a un profil beaucoup plus programmeur, euh, ouais. plus les mains dans le cambouis. Plus, beaucoup plus créatif ouais, que, que ne peut l'être euh,
1: C'est européen. Et c'est aussi pour ça je pense qu'il lui a très vite fait confiance et qu'il a décidé de, de le traiter d'égal à égal euh, du coup c'est marrant parce qu'on a tendance à parler de deux de, qu quand on parle de, des créateurs de Bungie on parle des cofondateurs on parle de Jones et de, de Seropian mais finalement Seropian il a monté la boîte tout seul ouais, ouais. Euh, il n'a pas attendu Jones mais c'est vrai que Seropian était un programmeur doué mais c'est pas forcément un créateur euh, génial à l'inverse de Jones qui pour lui euh, lui pour le coup est un en termes de, de game design effectivement c'est un, un monsieur qui était déjà euh, sacrément, sacrément doué ils ont donc. la paternité du studio, peut-être parce que justement ils ont cette compl complémentarité, ouais. C'est ouais. vraiment
0: un businessman, notre très créatif. Ouais. On pense à, à Rubin, Gavin, c'est duo en fait qui sont souvent euh, complémentaires. Mais c'est vrai qu'on en voit l'évolution au fil du, du bouquin dans ce que tu racontes. C'est vraiment Jason Jones qui est au coeur du, des jeux, des idées créatives. Et Seropian va un peu pas disparaître mais s'écarter. Mais lui, il a un vrai côté, quand même, euh, père de famille, comme tu le dis. C'est ouais. lui qui va un peu euh, souder les gens, créer bah, une C'est hein. ça, ça qui est intéressant avec Seropian parce que tu pourrais penser que c'est le mec, c'est le
1: businessman, c'est le mec un peu fou. Qui traite ouais, les choses euh, ouais. très, très pragmatique et en fait, pas du tout. C'est euh, d'un côté, il assure la côté le côté pénible du boulot parce qu'effectivement euh, passer son temps à contacter des fournisseurs, des revendeurs, des machins et tout, c'est gérer euh, les problèmes de, au jour le jour du studio. C'est pas rigolo, mais à côté de ça, il a il s'est vertué et toutes les personnes à qui j'en ai parlé me l'ont confirmé. Il a, a créé une, une vraie ambiance de famille au sein du studio et euh, du coup, c'est pas complètement étonnant, lorsqu'il est parti en 2002, finalement, il y a une bonne partie des tout premiers employés de Bungie qui l'ont suivi, hein, parce ouais. qu'ils étaient, ils étaient très attachés au personnage, à sa façon de travailler. Euh, de toutes les personnes que j'ai interrogées pour, ce, pour le bouquin, c'est une des personnes avec qui j'ai eu le, le meilleur contact, parce que
0: tu, tu sens que c'est euh, un bon vivant et c'est un bel être humain. Quoi. Ouais. Et donc là aussi, on ne va pas faire tous les jeux de Bungie, mais on va s'arrêter peut-être sur Marathon, qui est peut-être leur premier gros jeu. Ouais. Et tu en parles dans le bouquin comme un Doom pour Mac Ouais. et euh... Doom par défaut en fait ouais. parce que ça,
1: ça a pas la qualité d'un Doom euh, en termes de, de, de gameplay etc mais c'est euh, c'est vrai qu'en termes, termes de vente jusqu'à présent leurs jeux se vendaient à 20-25 000 exemplaires donc c'était pas c'est pas dingo avec, avec Marathon ils vont tout de suite euh, multiplier ça par, par 3, 4, 5 enfin c'est
0: ils il s'imposent très vite comme les euh, le studio le studio Mac ouais ça, on en parlera un peu tout à l'heure c'est vrai que c'est quelque chose d'assez singulier et est-ce qu'on peut dire que Marathon c'est un peu le, une sorte de proto pour Halo tu vois donc un FPS dans l'espace ou dans un contexte un peu SF avec même une intelligence artificielle qui accompagne aussi l'aventure mmh. tu penses que ça a peut-être tiré des graines ici ça, euh, ça pose les
1: bases en tout cas ouais c'est le jeu qui définit ce qu'est le studio parce que tu regardes aujourd'hui tu regardes tu regardes Destiny euh, Destiny c'est de la science-fiction avec des IA avec des guerres, des guerres intergalactiques et il euh, y a toujours ce, ce, ce penchant assez naturel pour le sans dire re, le religieux parce qu'il n'y a jamais vraiment de religieux à proprement parler dans leur, leur jeu mais un tu regardes le spirituel Mar quoi, ouais quoi. du spirituel il y en a beaucoup dans Marathon il y en a dans Halo ben je veux dire il suffit d'écouter le thème principal pour s'en convaincre et tu retrouves ça dans Destiny aussi euh, Marathon pose les bases de ça et c'est marrant c'est que lorsqu'ils ont commencé à teaser euh, Halo, le premier Halo à leurs fans les fans
0: ont été tout de suite persuadés que, euh, que Halo se trouve à... euh,
1: peut-être pas enfin, suite, dans,
0: dans le même univers en tout cas ouais oui. Alors du coup euh, Là on va passer maintenant euh, Vraiment à, à, à Myths pour, pour le coup Myths mm. euh, qui change un peu d'univers Là on se retrouve avec un RTS Donc un jeu de stratégie en temps réel ouais. Et donc là c'était un peu voilà, Ils avaient une envie d'évoluer Une envie de, de changer un peu de, de style hein. Ça pour le coup c'est Jones Qui euh, c'est par, paradoxal Lorsque tu le prends avec
1: le recul Mais à l'époque il expliquait Qu'il aimait pas faire la même chose Et c'est vrai qu'à l'époque Les jeux étaient tous finalement Très différents les uns des autres Tu prends Passway Into Darkness Tu prends ensuite Marathon Puis après arrives sur Myths avec effectivement euh, ça n'a rien à voir là on, a, on passe du, du, du shooter euh, science-fiction au RTS fantasy avec des orques avec des machins, des nains et compagnie donc ça n'a rien à voir même aujourd'hui je ne sais pas trop comment l'analyser ce, ouais, ce jeu qu un parce une que anomalie, tu regardes leur vitrine, ouais ça n'a rien à voir mais ça a l'intéressant que ça a fait venir euh, vers le studio des profils de gens euh, assez particuliers comme euh, Jamie Grisheimer qui finira par être un des designers principaux de, de Halo ou certains artistes comme Christopher Barrett qui sont les, les, des, des gens qui adorent la, la, la fantasy et qui vont apporter euh, au futur jeux Bungie, euh, Halo, mais après surtout Destiny finalement, euh, cette petite patte fantasy que, que jusqu'à présent, ils n'avaient pas du tout. Parce que bah forcément, euh, des artistes qui ont l'habitude de bosser sur des jeux SF, bah, la fantasy, euh, bah, si tu leur demandes de se de faire des monstres, des machins, ils vont en faire, mais ils n'auront pas la, la, même, la même affinité, la même... Euh, la même qualité de boulot que des gens qui aiment vraiment ça et qui, qui savent le traiter correctement quoi. donc ouais Miss il a au moins il a au moins ce mérite au-delà du fait que ce soit leur premier jeu qui sort euh, sur PC et sur Mac mmh. jusqu'à présent les sorties c'était principalement euh, Mac. Mac et ensuite il y avait des portages là ça sort en même temps et c'est le jeu qui les fait exploser euh, au-delà au du cercle juste de gamers de gamer PC parce que myth ils vont en vendre euh, j'ai plus les chiffres en tête mais c'est au, au minimum 100 000 exemplaires euh, sur PC ils vont recevoir des titres de meilleurs jeux de stratégie de l'année Enfin, pour eux c'est ouais, vraiment un jeu qui les crédibilise auprès d'un certain public Surtout qu'à l'époque la presse était vraiment pas tendre avec, avec Bungie Parce que bah, justement ils étaient juste un studio producteur de jeux, de jeux Mac Et le jeu Mac bon, on sous-estimait un petit peu forcément mm. Et euh, là ils arrivent avec un, un gros jeu PC Qui à l'époque tombe quand même en confrontation avec quelques, quelques cadres du genre quoi. Et malgré ça ils s'imposent et là les gens se
0: disent Ah ouais ce studio il a, il a quelque chose quand même Ouais, et donc on va rentrer maintenant dans le cœur du sujet, et Halo, et là ça va être, euh, on va faire la version courte, hein, mais le développement d'Alo ça a été, euh, pas une catastrophe, mais ça a été un, émaillé de, de millions de, de soucis, d'évolutions, ouais. de, de chambardements, et donc euh, bah, l'idée de départ c'était quand même de, de reproduire un RTS et de, de creuser, toujours continuer à creuser ce sillon quoi. C'est pour ça qu'on a parlé de mise finalement.
1: Ouais. ouais. En fait, mise du coup, sans le vouloir, pose... Euh, Pose les, pose les bases en termes de ne serait-ce que de moteur mais lorsque tu poses la question à, à Jason Jones il n'y a jamais la, la volonté selon lui Halo ça n'a jamais dû être un RTS oui. parce que bah, c'est juste il faisait des expériences il, euh, il testait des trucs avec le, le moteur du jeu il testait de nouvelles choses et pour ça ils ont pris la base de comme base ils ont pris le moteur de, de Mint mais il n'y a jamais eu la, la volonté d'en de, faire plus, plus que ça alors que c'est bah, parti euh, de leur
0: processus vraiment de, de tenter des trucs sur des, des outils existants de hum. tenter des choses choses, etc. Et donc bon, après cette phase RTS, ils ont passé sur un côté TPS là par contre.
1: Ouais, bah du coup, ils se rendent compte que finalement, euh, le RTS euh, c'est rigolo, mais qu'en passant euh, tout ce qu'ils ont créé à la troisième personne, ça donne un côté assez démentiel aux batailles, parce qu'il bon, faut imaginer, du coup, le RTS il mettait face à face deux armées différentes avec euh, chaque côté des dizaines de personnages et forcément, lorsque tu passes ça à la troisième personne et que tu vois vraiment tu es à la place d'un ouais, personnage et immersif, de euh... tu vois tous ces personnages face à face, à l'époque les, les, les shooters, étais principe principalement enfin je sais pas si on prend Doom par exemple ou même des jeux à l'époque qui fonctionnaient bien comme euh, Medal of Honor enfin t'es un mec face à deux trois ennemis à l'écran tu vois enfin mmh. c'est jamais euh, et là tu avais tout de suite ce côté bataille rangée avec plein d'ennemis face euh, les uns face aux autres et c'est là où ils disent ah ouais là il y a quelque chose à creuser quoi et c'est là qu'effectivement pendant très longtemps du coup bah Halo est un un jeu tir à la troisième personne alors que bah, finalement c'est pas trop ce qu'on a eu une euh, fine quoi
0: ouais mais c'est comme ça qu'on l'a connu euh, la première fois qu'ils ont ouais. communiqué dessus c'était déjà euh... bah,
1: lorsqu'ils le montrent euh, mmh. pour la toute première fois euh, à des journalistes à l'E3 en 1999 et à ce moment là le jeu très clairement euh, est à la troisième personne il montre euh, ce qui montre il y, y a un peu de gameplay, mais surtout une espèce de, de grosse démo technique où il montre Tiens, regardez, lorsqu'on tire un missile, le missile derrière lui il laisse de la vapeur et la vapeur elle se, elle se dissipe dans le, dans, le, dans le ciel et en plus de ça, la lumière elle passe
0: à travers, ça fait des effets visuels de C'est un peu Enfin, sans être péjoratif, c'est des geeks les mecs quoi, c'est des mecs qui sont à ouais. fond dans leur truc euh... Euh,
1: Bungie dans les années 90, très clairement, ouais, c'est ouais. des, 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 des malades d'intelligence artificielle et c'est des malades de moteur graphique. Euh, on parle beaucoup, il y a juste le terme de, de Carmack hein, chez euh, ID Software qui, qui pond le moteur de Doom, mais euh, Jason Jones, le moteur qui pond euh, en 94 avec le premier marathon, mais c'est une tuerie parce que le mec est capable de, de créer un, enfin il crée un moteur qui affiche des textures au sol et au plafond, ce qui est pas le cas dans, dans, dans Doom. Doom. Ouais. Euh, le jeu, le joueur est capable de viser en haut et en bas avec la souris, comme dans tous les FPS qu'on connaît aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas dans Doom. Enfin, mm. et ce qui a du coup implique quand même pas mal de choses là encore en termes de, de moteur graphique, enfin de de, de jeu pardon. Euh, ouais, c'est des, des gros geeks, c'est des programmeurs euh, très doués et lorsqu'il présente cette première démo à l'E 399 de, de, du jeu qui s'appelle déjà du coup Halo à l'époque, euh, ouais ça ça, ça Ferme beaucoup de bouches parce que le jeu, visuellement, c'est euh, une tuerie. Aujourd'hui, on se verrait sortir ça. Je pense qu'on dirait, ouais, c'est fake à 300%. Parce ouais. qu'on a l'habitude maintenant, et des éditeurs qui bidonnent un petit peu leur,
0: leur démo machin, etc. Oui, puis s'il y avait eu, genre Twitter ou les réseaux sociaux à l'époque, on se serait ouais, euh... on se
1: serait on se serait carrément emballé. Et le jeu, euh, et le jeu pourtant, tout ça on est en temps réel.
0: Et étonnamment, ça a même fermé la bouche à Steve Jobs, hein, qui plutôt, ouais. lui, les jeux vidéo, il s'en fout un peu, il a jamais trop voulu euh, aller dans ce, ce camp-là. Et euh, on lui a présenté Halo, il a dit, ok, je veux qu'on le montre à la conférence Macworld en 1999, ouais. aussi il a montré il a mis en scène Enfin, c'était une des stars de la conférence quoi. ouais c'était le, le gros tour de force
1: de, de, de Benji ce qui est rigolo c'est qu'ils ne ils, ils concevaient pas Halo comme un jeu Mac euh, dès le début le jeu en fait est développé sur PC et euh, lorsqu'il le présente à Steve Jobs euh, à l'été 99, le jeu tourne encore sur PC. Et <rire> eux sont un petit peu emmerdés lorsqu'ils vont parce qu'ils disent Putain, "On va présenter notre jeu avec sur une machine concurrente, euh, ça va mal se passer quand même." Et finalement, Jobs, euh, Jobs s'en fout. Par contre, il va être obligé en deux semaines de, de porter le jeu sur sur Mac pour pouvoir le présenter quand même sur Mac euh, au Macworld 99. Et euh, lorsqu'il le présente, c'est pour le coup, c'est la vraie première présentation publique parce qu'à l'E3, c'était vraiment un truc bien close door, donc un pour, journaliste, pour, euh, ouais, quelques fort. journalistes triés sur le volet. Euh, et là, c'est la première apparition publique du jeu. et
0: euh Super flippé parce que le jeu était archi bugué. Ouais. Euh, bah
1: ouais. en fait forcément ils ont eu deux semaines pour adapter le jeu et forcément en termes de code c'était quand même un peu, un peu chancelant. Et ils le savaient. Il y avait un bug en particulier qui pouvait se déclencher au lancement de la démo. <rire> et lorsque Jones monte sur scène devant tout le monde avec Steve Jobs qui le lance machin, qui le présente blabla, tu tu sens au moment il, il clique sur l'icône sur le bureau tu sens qu'il euh, y a un petit <rire> il un petit et, et euh, ça se lance et, euh, et ils sont contents mais c'est vrai que ouais, euh, ils ont, et forcément ils étaient un petit peu paniqués puis en plus c'était tellement yolo que dans le, dans le moteur ils n'avaient pas encore réussi à implémenter le, les sons mmh. et donc du coup la, la bande son qui on entend pour la première fois au Macworld 99 le, les fameux thèmes le chant de moine euh, composé par Martin O'Donnell euh, c'est pas le jeu en fait c'est quelqu'un qui est en arrière qui sur une chaîne IFI euh, c'est euh, mixé donc, voilà c'est
0: <rire> ça ouais. l'anecdote la est ouf parce que tu racontes euh, pendant qu'ils sont en train de s'affairer pour la présentation, il y a un mec qui marche sur le CD et qui casse le CD. Ouais. Et là, heureusement, le mec avait préparé un second CD au cas où. Okay, ouf, ouais. tu dis à quoi ça tient des fois Ça, ça tient
1: pas. Un... Ouais, surtout que c'est mo le moment où on entend pour la première fois cette, cette mélodie. Cette mélodie, elle est pratiquement devenue tout de suite euh, assez iconique, quoi. Et, euh, on n'est pas passé loin, effectivement, de ne pas l'entendre du tout à ce moment-là en sachant que euh, si aujourd'hui c'est le thème principal et qu'il est connu, machin, etc., À l'époque, O'Donnell, lorsqu'il le compose, c'est juste un thème qu'il a composé pour le Macworld, quoi. Il pense
0: pas que ça sera réutilisé plus tard, quoi. Ouais. Et euh, donc on va avancer un petit peu, mais là enfin euh, sans faire euh tout rentrer trop dans le détail, il y a le bouquin pour ça, mais on a Bungie qui est à la base un studio qui est plutôt euh, des acquaintances avec Mac, qui présente son jeu sur euh, OMAC oh World, et on se retrouve avec euh, Halo qui sera mis en part Microsoft comme l'exclu principal de sa nouvelle console Xbox. Ouais. Comment ça s'est passé un peu ce shift entre euh, on est sur Mac, puis finalement on se retrouve euh, chez Microsoft pour une exclu? Hein. C'est
1: une question de gros sous finalement, c'est que avec Mi 2, en fait, le, le studio se retrouve dans une position financière compliquée parce qu'ils sortent le jeu, et euh, le jeu en fait comporte un, un, bug, un bug terrible qui est que, lorsque tu le désinstalles euh, ça te vide entièrement euh, le fichier le, le, le fichier dans lequel il se trouve et en fait il s'installait par défaut aux routes de ton disque <rire> ouais. dur Donc, grosso modo lorsque lorsque tu le désinstallais bah, tu butais tu clinais entièrement ton disque dur et si tu le mets sur le bureau est
0: ce qui arrivait à notre l'heure
1: <rire> je sais pas est ce que c'était faisable déjà à l'époque mais ouais grosso modo il, il découvre ce bug alors que le jeu est en train d'être expédié un petit peu partout à travers le ouais monde. ils avaient déjà pressé les disques il ouais, y avait plein il y avait quelque chose comme 150 000 copies qui étaient déjà parties enfin, pour eux c'était et du coup euh... il n'y avait pas de patch d'Ewan et bah pas. non internet à l'époque c'est compliqué en plus quand même et ouais. donc du coup ils découvrent ça euh, complètement paniqué et euh, ce qu'ils décident de faire c'est de
0: rapatrier euh, à leur frais tous les jeux et du coup de les renvoyer décision courageuse quand même parce qu'ils auraient pu dire bon bah écoutez on s'en fout on verra bien euh, ouais mais ce
1: qu'il qu y a c'est que ça leur a coûté euh, ça leur a coûté euh, pratiquement les recettes en fait du jeu donc euh, chier, ouais. euh, donc du coup pendant 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 2 3 ans en fait ils ont bossé sans avoir euh, de rentrée d'argent et ça il euh, y a un moment ils se sont dit OK euh, c'est plus possible quoi. Donc du coup la seule solution qu'ils ont trouvé à l'époque c'était de vendre euh, l'environ de euh, environ 20 euh, de de Bungie à un éditeur qui tech tout. Euh, Tech2 qui à l'époque euh, Un éditeur qui monte Qui monte Qui monte Parce qu'ils avaient typiquement Racheté euh, Ce qui deviendra Rockstar Ouais pour des Design euh, Ouais c'est ça Et euh, donc ils, comment, ils avaient Des rachats un peu partout Et Bungie c'est finalement Un rachat en plus <rire> euh, Bungie en plus à l'époque Était quand même déjà Un petit peu dans la hype Parce qu'il y avait déjà eu La les, les premières présentations un petit peu de, de halo donc du coup ils étaient euh, ils étaient euh, Il envie, quoi. ils avaient une on certaine on... cote ouais voilà enfin un studio énorme ils avaient une certaine cote et euh, le problème c'est que malgré le deal avec euh, malgré le deal avec Take Two euh, financièrement ils continuent de ne pas s'y retrouver et ils décident finalement de trouver euh, un acquéreur pour racheter l'intégralité du studio et des offres avec le temps ils en avaient déjà reçu plusieurs mais c'est finalement avec Microsoft qui se retrouve le plus le, le plus tout simplement parce que Microsoft s'apprête à lancer une console eux ont la chance d'y accéder en fait de l'avoir en avant-première grâce à grâce à Tech2 mm. et en fait ils se rendent compte que la console elle est trop elle est super bien enfin elle est très proche d'un PC développé dessus c'est ouais. pratique eux elle, qui elle, sont des gros Techos et tout ça, eux, ils voilà. disent,
0: putain c'est cool elle
1: est très puissante euh, et surtout ils, ils, Microsoft compte déjà miser sur le jeu en ligne et euh, ça chez Bungie le jeu en ligne c'est un truc qui compte énormément Jason Jones C'est un truc Qui le passionne Son tout premier jeu euh, euh, Qui s'appelle euh, Qui s'appelle euh, <rire> Minotaur Pardon En fait j'avais Labyrinth Mais en fait le nom complet Au début il s'appelait Minotaur Et lorsqu'ils l'ont sorti Chez Bungie C'est devenu Minotaur Labyrinth of Crest enfin, Peu importe Il euh, y avait déjà du jeu en ligne Et c'est un jeu Qu'il avait programmé au début, enfin, Dans les années 80 enfin, euh, Alors qu'Internet, à, à l'époque ça n'existait pas Des masques quand même ouais. Donc le jeu en ligne pour eux ça compte énormément et lorsqu'ils se disent ouais ok on a la possibilité de lancer un jeu sur une toute nouvelle console de l'exploiter à 100% euh, et donc du, du coup la, 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 le jeu référent de cette console enfin c'est énorme quoi et donc du coup euh, à, de l'autre côté Microsoft est cherché aussi des, des studios pour sortir des jeux sur Xbox donc du coup il ben, y a un intérêt commun et du coup ça n'a pas, pas été très compliqué
0: ils sont, ils sont mis d'accord en l'espace de deux mois quoi. Ouais mais ça a imposé des grosses contraintes de changer de hardware passer sur une nouvelle ouais. technologie et surtout il fallait pas louper le coche de la date de sortie de la console pour être présent en ça. Day One et là on a connu on a parlé avec Red Dead Redemption ces derniers jours mais une espèce de crunch aussi de, de l'espace c'est ça parce ce là c'est qu'il faut prendre en compte le fait qu'effectivement il faut passer le
1: jeu sur une nouvelle plateforme il a, donc du coup la Xbox alors il se trouve que adapter, le, adapter le jeu de PC vers la Xbox c'est compliqué mais c'est faisable à la limite parce qu'en fait euh, euh, la Xbox travaillait sous, une, sous DirectX en fait, mm -hmm. donc du coup euh, le, la bibliothèque en fait, qui fonctionne aussi sur PC donc du coup il y avait, il y avait des facilités mais c'est surtout que ce qui leur a demander le ce qui était finalement le plus difficile c'est que au moment où ils se font racheter par euh, par Microsoft et que du coup ils déménagent vers euh, vers Redmond bah ils se disent enfin euh, Jason Jones se dit euh, ah bah tiens finalement on va en faire un
0: FPS <rire> alors que le jeu jusqu'à présent était quand même globalement pensé enfin c'était un TPS quoi lui depuis le début il avait envie d'en faire FPS en fait non, non
1: lui pour le coup c'était un de ceux qui était le plus opposé euh, au fait d'en ah passer oui. en FPS il y a des développeurs qui avaient déjà soumis l'idée qui oui, avaient voilà, des ouais. expériences de leur côté ils trouvaient ça cool et lui c'est genre non non c'est pas possible machin et il se décide finalement à en faire un FPS au moment où le studio euh, ben, passe côté Microsoft quoi. il y a une raison à ça c'est qu'il esti estimait qu'un euh, FPS à la manette ça, avait, ça avait quelque chose de, de plus naturel qu'un TPS parce que euh, T'as une manette, t'as le cible à l'écran. Il je veux dire, t'as juste un doigt sur la gâchette. Mm. C'est un prolongement naturel, en fait, finalement, de ce que t'as à l'écran. Alors que le TPS, il estime qu'il y a une distanciation qui est, avec la manette qui est pas, qui est, qui, est, qui est pas agréable. Ok. Et donc du coup, bah
0: ouais, finalement, pendant un an, ils doivent pratiquement développer un nouveau jeu, quoi. Et donc malgré les difficultés, le jeu arrive quand même à sortir à temps. Et là, c'est un peu la claque pour tout le monde, quoi. Ouais. ouais. Tu l'as vécu. Ouais, euh,
1: je l'ai je vécu. Euh, J'essaie de, de, je me remets un petit peu dans l'époque. Mais euh, c'est vrai que des FPS comme ça en fait on en avait pratiquement pas eu ouais. des, en fait la, 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 la force de Halo la première force ce qui t'amène dessus c'est l'univers c'est l'histoire etc des FPS qui racontaient des histoires à l'époque on en avait pas beaucoup on a eu Half-Life qui est la claque ultime en termes de, de FPS mais finalement tu, tu regardes Half-Life la façon de raconter son histoire il raconte son histoire mais il laisse au joueur le soin de, de, de regarder et de, de chercher à comprendre ce qui se passe ouais, t'as pas de la cutscene en permanence hein. t'as pas des euh, des, mo des morceaux de narration qui t'arrivent en permanence comme ça enfin, c'est euh... moins blockbuster quoi, voilà c'est de... ça Halo euh, arrive et finalement une façon très hollywoodienne de, de fonctionner avec des cinématiques avec des retournements de situation qui sont vachement mis en scène avec euh, la musique qui s'adapte etc parce que Martin O'Donnell, à côté de ça, il y a un gros adepte de la musique évolutive, donc du coup, la musique évolue d'elle-même en cours de partie, etc. C'est ça, c'est quelque chose qui est qui, pour le coup, est assez nouveau à l'époque. Et à côté de ça, tu rajoutes le fait que visuellement, c'est une, une dinguerie, enfin, c'est ce qui, je pense, à l'époque, a attiré le plus de monde. Mm. Moi, je me rappelle de c'était Game One à l'époque qui montrait le jeu et ils arrivaient à peine sur le, 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 le deuxième niveau, donc c'est le niveau lorsque tu arrives sur le halo, donc sur l'anneau, sur et ils braquaient le, 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 le flingue par terre pour te montrer l'herbe. l'herbe, j'en ai hein, tous, ouais. les, tous les les d'herbe étaient désignés, designés les, les uns, enfin individuellement, t'avais pas juste un espèce de damas vert ou avec des, des, petits, des petites variations machin, non, t'avais tous les putains de d'herbe qui étaient faits les uns après les autres. <rire> c'est l'effet réflexe euh, qu'on a tous eu
0: à l'époque hein, sur Xbox, hein. ouais, ouais, ouais. Se, se
1: pencher pour voir. Ouais, t'avais ça la... et regarder la Skybox parce que forcément tu tu regardais, tu, t'avais l'anneau, tu que tu voyais qui montait dans le ciel machin, qui faisait tout le tour, et puis tu voyais des planètes, tu vois voyais les étoiles, enfin visuellement c'était, euh, c'était, c'était une tuerie quoi. Et puis après bah t'avais le, le multijoueur, qui est le multijoueur, qui c'est ce qui permet, je pense, à Halo de vivre dans le temps et d'être
0: plus que juste un super bon jeu solo quoi. ok on en parlera un petit peu tout à l'heure du multijoueur. Hein. et juste Mohamed euh, la claque allo tu te rappelles un peu comment tu as vécu euh... ah moi j'avais pas eu la console moi. Je souviens, euh, je,
1: <rire> on, on jouait chez un pote mais t'étais là et en fait ouais c'était le premier grand truc c'était la claque visuelle évidemment la musique et euh, moi ce que j'avais trouvé un petit peu marquant à l'époque c'est qu'on parle toujours de, des jeux Nintendo qui sont très clean très propres et ça va être très bizarre ce que je vais dire mais c'est que je trouvais que les jeux Microsoft de cette euh, première Xbox étaient première Super clean, super mmh. propre. Pas la Nintendo, mais tu prenais, il y avait tout qui était nickel, les menus, tout était. Et ce halo là, il était. Et on va y venir. Cette claque
0: de halo c'est que tout était hyper propre et fait pour ce jeu à la manette. Ouais. Et c'est surtout aussi euh, l'avènement d'une mascotte presque pour la Xbox avec le Master Chief. Ouais. Et qui n'était pas fin qui n'a pas forcément les attraits qu'on attend d'une mascotte habituellement mais pour ouais, le coup puis hein, qui était ouais. même pas pressenti dans ce rôle en interne hein,
1: parce que autant euh, chez, chez Bungie ils étaient confiants ils aimaient leur personnage euh, chez Microsoft bah lorsqu'ils lancent sa la console ils te disent ouais euh, a, la presse les interroge sur le fait ouais vous n'allez pas vendre mascotte comment vous luttez contre Sonic bon Sonic à ce moment là la Sega est en train de mourir mais comment vous faites pour lutter contre Mario, Mario euh, contre Crash, Crash, Crash Mais bah comme Sony c'est la force des choses qu'il a imposé comme Crash qui, euh, qui s'est imposé pour Sonic ouais, un peu une mascotte c'était pas la mascotte officiel mais il a fini par s'imposer et du coup euh, même Microsoft au lancement de la console dit ouais c'est vrai on a pas de mascotte enfin, rétrospectivement tu dis putain les mecs au lancement de la console vous lancez à l'eau quand même enfin voilà et euh, Microsoft avait pas du tout l'idée que le Master Chief deviendrait euh, ce qui est aujourd'hui euh, bah, l'image principale de, de la Xbox en plus je veux dire enfin un truc qui est con hein, mais le, la, la couleur ah, J'allais venir moi parce que la, tu, ça colle super la, bien. La, la couleur de la console, c'est le vert. Euh, le Master Chief, bon, il n'est pas vert, il est genre olive, mais bon, il est, quand tu penses au Master Chief, tu vois un truc vert, noir et orange pour la visière quoi. Enfin, tu vois, je veux dire, il est assez représentatif visuellement. En plus, il a, tu prends la, la première Xbox, c'était un putain de tank. Le ouais. Master Chief, il est quand même bien tanké aussi. Ah, tu as vois le côté éricain, enfin, le côté, comment on l'a dit, ouais. bigger
0: than life et tout, qui ouais, correspond bien à l'image. qu'il incarne
1: quoi. Ouais. C'est vrai que c'est assez spécial, mais. Euh, finalement, fin je veux dire, tu, tu regardes le line-up de lancement de la, de la console, ils ont, finalement la Xbox au lancement, il y a quand même pas mal, de, même dans les, dans les mois qui, qui, ont, qui ont suivi, il y a eu pas mal de jeux cool mais euh, tu regardes les jeux comme euh, Azuric ou comme euh, Blinks the Cat et, <rire> et compagnie, c'est des jeux qui sont sympas au mieux qui sont, sont, pas, mieux, qui sont euh, pas terribles dans le pire des cas, euh, et donc du coup, forcément avec ces personnages-là, comment, euh, comment tu veux imposer une mascotte ou quoi que ce soit alors que le Master Chief, hein, le, le, le jeu alors, il se vend pas... Euh, c'est pas un console seller au lancement, très clairement, c'est assez bizarre euh, rétrospectivement, mais euh, au lancement, le Halo ne se vend pas. C'est même pas le, le, le jeu le plus vendu sur la console. Euh, ils, ont, ils ont dû plus, vendre plus de jeux de catch et ce genre de conneries que, que de Halo, mais c'est sur le temps, en fait, qu'il va commencer à se vendre de plus en plus, de plus en plus, et le Master Chief, forcément, bah, il finit par se hisser un petit peu au-dessus de cela. Et quand t'as un jeu qui, en plus de ça, en l'espace d'un an, se vend à pratiquement 5 millions, enfin, à l'époque, euh, les, les jeux qu'ils en comme ça, c'est quoi C'est des jeux comme Metal Gear, c'est des jeux comme des Zelda c'est des jeux, enfin, tu vois, et le, le, en un jeu il se met au niveau de, ce, de ces mascottes là finalement donc forcément bah, par défaut euh, par défaut mais aussi parce que bah, il, se, il, il carbure sur Xbox ça devient euh, très rapidement on, surtout aux états unis ça devient un espèce de, de personnage marquant de la pop culture
0: Si tu étais l'une des armures de Master Chief, laquelle tu serais Ça serait la Mjolnir Mark VI de Halo 2 et 3. Ouais, c'est ta préférée du coup, c'est un... Ouais,
1: le, le design est beaucoup plus euh, smooth, plus euh, pur, plus. Euh... Lisse, mais en même temps très massif que l'armure de, de, de Halo 1, qui euh, bon, je la trouve jolie et forcément elle est marquante, mais euh, c'est encore un peu brut, je dirais. Tu sens qu'il t'a encore un petit peu. Et l'armure de Halo 4 et 5, euh, j'ai peut-être moins d'attaches parce que forcément elle est plus récente, mais c'est vrai que pour moi, c'est celle qui est liée à la jaquette de Halo 2, Halo 3 et forcément mes, mes meilleurs souvenirs. Et je continue de penser qu'en termes de, de cara design, c'est un, des un des trucs les plus réussis de l'histoire du jeu vidéo. <rire> bon, en tant qu'auteur de, de Halo, tu t'y connais en armure, mais c'est rigolo on pourrait ra raconter l'anecdote sur le livre on a des petits pictos parfois <rire> euh, et on en a un euh, qui représente du coup le, le casque du Master Chief et puis quand t'as vu les épreuves, t'as fait pop 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 les mecs c'est <rire> pas, le bon pas le bon casque <rire> ouais c'était le casque recrute qui est apparu dans euh, dans Halo 4 qui est un truc donc une créa de 343 Industries et qui est euh, le casque par défaut lorsque tu commences en multijoueur ouais. et je le dis enfin j'y pense en le disant mais je crois que donc Johan Blé Papayou a fait l'erreur sur la classique et euh, Paul renault euh, aussi sur la, la
0: first sprint ouais. euh, Vues, sur la crois.
1: sur l'édition classique en fait il avait il avait le bon casque en fait ah. c'est juste que le modèle qu'il avait trouvé c'était un casque de, de cosplay et sur ce ce, ce casque là en particulier <rire> euh, ils a, ils ont fait une encoche euh, sur la visière qui est plus claire c'est là c'est en fait c'est le seul endroit de la visière où tu peux vraiment voir à travers et il a vu trouver ce modèle et pour le coup il a raison parce que le truc enfin la, la, la reproduction est, elle est super elle est super bien faite mais c'est juste fait... que il y a l'encoche et l'encoche en fait on la on, on voyait parce qu'il avait fait une zone une zone enfin une zone qui était plus sombre sur le dessin et je l'ai remarqué j'ai tout de suite compris ce qu'il avait utilisé comme modèle à la limite pour le coup il avait le, il avait le bon modèle. Tu m'avais envoyé même la photo, tu m'as fait je crois que c'est ce casque là et c'était un casque de cosplayer je crois que c'est celui-là ah ouais, en fait c'est un cosplay officiel qui avait été vendu à la fin des années 2000 je crois et effectivement qui a eu beaucoup de succès parce que le truc, il y, y a toute l'armure qui va avec et elle, est, elle est assez canon et pour la, la First Print il avait utilisé en fait le, alors c'était vraiment les, 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 premiers, les premiers travaux qu'il fait ouais, rough, hein. et il avait utilisé l'armure de, de 4 et 5 ouais.
0: Moi je les amène mais c'est pas toutes les mêmes les
1: armures. <rire> bah, quand tu les mets côte à côte tu vois très vite la différence en fait. Il y a des, il y a des trucs notamment... Euh un truc qui est tout bête, hein, mais tu prends l'armure de, de Halo 3, Halo 2 et 3, et tu prends l'armure de Halo 4 et 5. Donc euh, à chaque fois, c'est deux armures différentes. Euh, les épaules, il va avoir un, juste une espèce de, de plaque un peu ronde posée sur les épaules. Euh, Halo 4 et 5, en fait, ça fait une, une pièce qui est en forme de, de, de pyramide, enfin de, de triangle, enfin de pyramide un peu aplatie, qui est hyper massive. Et tu vois que ça parce que subitement, en termes de carrure, ça le, ça le, ça le grossit vachement euh, au niveau des, euh, des épaules. Et le, il est vraiment fait comme un, enfin, taille en V, quoi, à cause de ça. <rire> et euh, ouais, c'est des trucs lorsque, Bon, j'imagine qu'il faut être un gros nerd de Halo, mais c'est vrai que <rire> <rire> moi, c'est des trucs je les vois tout de suite. Et puis, surtout, 343 Industries, lorsqu'ils ont repris la licence, ils ont vachement changé euh, la charte graphique et la direction artistique de, de Halo. Et euh, tous les designs, que ce soit sur les, les ennemis, sur les armes, ou sur les, euh, les armes, notamment l'armure du Master Chief, ils l'ont vachement complexifié. Ils ont rajouté énormément de détails, énormément de machin. Et euh, bon, c'est un style, hein, mais ça n'a rien à voir avec le style de Marcus Leto, Eddie Smith et Chicago Wang, etc., qui sont plus sur euh, de la pureté, de. Marcus et toi me disaient qu'un objet faut qu il faut qu'il soit fonctionnel en fait et un objet lorsque tu le vois il, son, son, son apparence en fait doit te dire tout de suite à quoi il sert ouais. et, euh, lorsque tu mets trop de détails tu ça y a une notion que, que tu perds un peu tu es très précis sur les armures donc si Loïc tu étais une armure de Gundam tu
0: serais <rire> quoi <À rire> un mobile
1: suit je sais pas mais j'ai plus euh, mon, mon pseudo Epion ça vient, de, ça vient de Gundam ça vient de Gundam Wing plus précisément c'est un, un mecha que, que j'adore parce que la plupart des mechas dans Gundam en tout cas les, les castards sont généralement blancs, blancs ou grisés. Lui, il est pourpre, enfin rouge pourpre, il est, il est sublime, il a des ailes, j'adore les mechas avec des ailes, et euh, il se bat avec une épée, une épée mais monumentale. Et bah, c'est un peu le mecha du méchant aussi dans, dans Gundam Wing, donc à l'époque, j'avais choisi ça sur jeu2.com parce que euh, c'est lorsque je suis arrivé dans la boîte, c'était pas à la rédaction, c'était pour être euh, community manager, et je devais ouais, notamment m'occuper mon... des, euh, des forums. Et je me suis dit, un mec qui colle des bannes et qui a un nom de robot de 18 <rire> mètres de haut, as, franchement, ça imposerait impose ouais, un ouais. Mais ouais, peut-être le, peut les pionnes, mais après, il y a, y a plein de mechas. Que, que j'aime plus que les piodes même maintenant. Donc. Euh,
0: Loïc, si tu étais l'un des développeurs emblématiques de Bungie, tu serais lequel euh... Peut-être euh,
1: peut Staten ouais. Parce que si je devais aujourd'hui bosser dans le jeu vidéo C'est peut-être vers ce corps de métier là que je me dirigerais euh, Le plus parce que c'est euh, J'ai pas de, de talent particulier pour la musique euh... Rappelle-moi un petit peu son poste Qu'est-ce qu'il fait, jo jo Staten, en fait Joseph Staten euh, c'est le monsieur qui est euh, Plus ou moins scénariste euh, de, de, de la plupart des épisodes de Bungie Et qui est euh, officiellement son poste C'est directeur des cinématiques Mais il fait aussi un énorme travail d'écriture notamment euh, bah, L'histoire elle est racontée la plupart du temps Via les cinématiques en fait Donc euh, du coup il a, il a a forcément un gros rôle. Il, le premier Halo, il l'a écrit conjointement avec d'autres personnes qui avaient posé les bases de l'univers de Halo, mais c'est lui le scénariste principal, quoi. Et c'est vrai que écrire pour un, un futur jeu Halo, ça c'est un truc qui, me, qui pourrait me plaire. Mais après bosser dans la, la direction artistique, c'est un truc qui pourrait. Parce ce me, que j'allais dire Tu viens de l'évoquer, passer de l'autre côté euh, chez les devs, c'est un truc qui pourrait euh, t'exciter Ouais, mais euh, je, là encore, c'est toujours la même chose. Est-ce est que, est que j'ai le talent pour ça C'est un défi. J'ai ouais. tellement, tellement de respect en fait pour les gens qui font ça, j'ai du mal à me dire euh, moi j'ai ce qu'il faut pour, pour ça quoi donc euh... c'est pas une ouais c'est pas une vraie envie. Tu te dis pas, j'aimerais être un jour. Enfin, euh... Franchement, le jour où tu me dis, écoute, tu vas bosser chez Bungie ou tu vas bosser chez 343 <rire> Industries, j'y réfléchis sérieusement, <rire> ouais, quand même. D'accord. Mais euh, là, tout de suite, non, enfin. Ou alors, il faudrait vraiment que je me découvre, en fait, un vrai talent. Et ça se trouve, j'en sais rien. Ça se trouve, euh, planqué en moi, il y a un vrai talent de game designer, j'en sais rien, <rire> tu vois. Et comme j'ai jamais vraiment eu l'occasion de, de l'exploiter d'une manière ou d'une autre, j'en sais rien, quoi. Ah, peut-être dans un avenir proche. Loïc, si tu étais une franchise NBA, tu serais laquelle Attention, Est ou Ouest. Déjà, <rire> c'est <rire> très important. Bah, les gens peuvent pas le voir, là, ouais, déjà l'un de mes plus beaux maillots qui est le dernier maillot de la saison enfin le dernier maillot des Lakers avec le 23 de LeBron James non ça serait ça serait les, les, ça serait les Lakers ouais. mon, mon papa est un, un fan old school les Lakers il a grandi avec Magic Johnson etc et, euh, ah, moi j'ai grandi dans les années 90 donc forcément j'étais Chicago Bulls hein, j'étais Michael Jordan comme nous tous mais ouais. lorsqu'il est parti à la retraite bah, j'étais un peu dans l'errance bah, on et a vécu euh... la relève de Jordan, nous. Ouais, mais ouais, mais c'était aux Lakers. Bah bien sûr, Nicolas Courcier, jeu, je te vois. De qui tu parles, mais hein. Je ne sais pas. J'ai ouais, mais mais fini par euh, Kobe. Ça m'est arrivé un petit peu plus tard finalement. Oh T'as pas cru en lui quand il était vite. En fait, lorsque lorsque Jordan est euh, est parti, j'ai commencé à papillonner, et à suivre plusieurs équipes. J'ai continué de suivre les Bulls. J'ai suivi les Lakers parce que bah c'est même pas que j'ai suivi les Lakers, hein. c'était un peu dans l'ADN de la voilà. famille quoi. Et surtout, j'ai commencé à mater Toronto parce qu'à l'époque il y avait Vince Carter et je suis devenu. Bah, j'ai découvert Vince Carter comme plein de monde aux Jeux Olympiques en 2000. Et euh, bah, du coup, j'ai commencé à mater les Raptors. Et c'est vrai que regarder des matchs sur la côte Est, c'est quand même plus, plus facile, facile <rire> de mater les matchs que sur la côte Ouest. Et c'est vrai que pendant très longtemps, les mages et les curses, je les voyais euh, soit en redifféré, soit en résumé. Alors que par contre, mater les, les Raptors, ouais, c'était quand même plus, euh, beaucoup plus accessible. Ouais. Mais ouais, non, les, les curses, j'ai mon leçon
0: euh, pour pré-hort, clairement. Ouais. <rire> euh, Loïc, tu étais une grande saga du jeu vidéo, mais qui n'est pas sortie sur Xbox. Tu serais laquelle Ouais, c'est compliqué parce qu'il y a quand même <rire> plein de choses qui sont sorties sur Xbox Il y a quand même trois négations ça serait, euh... <rire> Une grande saga hors Microsoft ouais, en gros euh...
1: J'allais répondre euh, Mass Effect mais euh, il est sorti sur Xbox En plus le premier c'était Nexus 360 Mais du coup ça serait euh, Zelda Zelda okay. c'est mon premier grand amour de, de jeux vidéo et euh, c'est ce qui m'a fait euh, je pense que c'est ce qui m'a fait aimer le jeu vidéo oh bah je rebondis tout de suite parce que moi j'allais te demander Loïc si tu étais un JRPG tu serais lequel parce que j'ai appris tout à l'heure que tu étais euh, un <rire> ouais fan ouais. de Nintendo et de JRPG donc euh, ça me... Ouais. j'ai plusieurs possibilités ça, serait, ça se joue entre
0: Xenogear Vagrant Story et euh, FF8 il y a des bras qui se lèvent il ah, la... y a des fans là. Damien est très content Damien, ouais. Damien est là
1: Mais est, je, pense que est, je pense que même si c'est peut-être pas le meilleur des trois, c'est le FFX, parce que... Coucou, est-ce qu'on peut dire que Loïc est un gars sûr Fan de NBA, de JRPG, de Nintendo Je pense qu'en fait, il a. Il bah, a, il a y aurait
0: pas le petit côté Kobe Bryant Moi, je te dirais oui. Hein. Bah, en Kobe, <rire> bah, euh, c'est parfait, gars sûr. <rire> Très bien, mais écoute, on va repartir sur Halo. Donc, euh, comme on l'a dit, on va vraiment se concentrer sur le premier épisode qui est le plus marquant. Mm. Et c'est vrai qu'on le dit souvent, mais là pour le coup, c'est pas galvaudé. C'est vraiment un jeu qui a changé le jeu vidéo. Et euh, donc, on va commencer un petit peu avec son, tout ce qu'il a apporté au niveau de la démocratisation du FPS sur console. Parce qu'on en parlait tout à l'heure avec Doom, etc. Mais à l'époque, juste avant, le seul qui était peut-être un peu reconnu, c'était Goldeneye seulement. Quoi.
1: Ouais, bah parce que euh, les contrôles, enfin, un, un jeu en fait qui est pensé de base pour la console. Crois, euh, la grande erreur de la plupart des, des FPS en fait qui sortent sur console à l'époque jusque à l'eau et GoldenEye et Perfect Dark euh, mis à part c'est qu'en fait ils, essaient, ils prenaient un jeu PC et ils le portaient sur le console sans aller plus loin que ça et ça enfin pouvait pas fonctionner notamment pour des questions de, de contrôle il y a un truc qui est con hein, mais aujourd'hui on joue tous un FPS avec nos deux sticks c'est une convention qui a, qu a imposé en fait euh, à l'eau mm. mais avant ça euh, chacun y a utilisé sa méthode enfin je prends euh, euh, à, au moment où j'ai. Parce qu'il y a une, une partie du bouquin où j'en parle notamment, et euh, j'ai été obligé de, obligé de faire des recherches et me replonger dans l'époque et voir comment. Euh, putain, comment on jouait à, à Duck Nukem à l'époque sur PlayStation, quoi. <rire> et et euh, ce qui est ouf, c'est que t'as découvert dans ces recherches que finalement des jeux avant Halo le proposaient, mais en fait, en ouais, option. Un option cachée pas, euh, euh, presque. Il y a Unreal qui est sorti sur PlayStation, effectivement, qui le proposait comme euh, Quake, config. C'est quoi c'est un Quake qui hein. ouais, qu qu le c'est Quake, qui le proposait. Oui, euh, n'importe quoi. Un Quake qui le proposait. Alors, c'était une option que tu pouvais activer dans les. les des Différents schémas de contrôle qui étaient, qui étaient proposés. Mais c'était pas imposé. En fait. Et c'était <rire> pas imposé, ouais. Le premier qui l'impose, le, qui le, qui en fait, c'est un jeu Alien qui sort euh, sur PlayStation 2 mm -hmm. et PC. Et à l'époque, il se fait mais dessouder par euh, la critique <rire> parce que
0: euh, les gens comprennent pas qu'est-ce que
1: c'est que cette logique de stick, on n'y comprend rien. Alors en plus de ça, euh, bon. La, 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 la presse, effectivement, tu peux dire rétrospectivement, ils ont déconné quand même, mais il faut aussi prendre en compte le fait que les, les contrôles étaient vraiment bien le branlé et qu'effectivement, ils avaient eu l'idée d'utiliser les deux joysticks, mais euh, tout, en termes de en terme software de l'autre côté, effectivement, ouais, c'était pas du tout, mais pas ça se, du tout optique. Ouais. Ça se jouait euh, de façon assez bizarre, les FPS à l'époque, rappelez-vous, avec euh, l'axe horizontal qui, avec les gâchettes en fait. Tu gérais le comme le par exemple, c'était ça quoi. Ouais. C'était euh, l'axe les, les, les montée-descente, c'était euh, L1, euh, L1 et L2 quoi.
0: c'est. il euh, y avait euh, beaucoup d'auto- Aim, enfin de. Et est énormément d'auto-aim, euh, ouais. de dead de, 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 de à la visée en fait. Ouais, voilà, ouais. ouais c'est GoldenEye, c'était ça, quoi. Dès que tu passais ah ouais. sur un album book, ça se. Mais, du
1: coup, pour le, pour le, pour le, le bouquin, j'ai énormément rejoué à tout un tas de vieux jeux et j'ai rejoué à GoldenEye, à Perfect Dark, à pas mal d'autres mais Et Medal of Honor, les premiers. Et Medal of Honor également. Et euh, GoldenEye, c'est vrai que c'est un titre mythique, on s'en rappelle tous, on a tous surdosé le multijoueur entre potes, machin. Mais honnêtement, il a, il a hyper mal vieilli. <rire> et euh, lorsque tu le reprends, enfin honnêtement, c'est pas si amusant que ça, quoi. Aujourd'hui, si, si vraiment hein, tu étais tu, hyper objectif et que.. Euh tu mets un peu de côté ta nostalgie parce que, me pareil, toi, GoldenEye c'est un titre qui a, qui a changé ma vie à l'époque. Tu joues aujourd'hui, c'est pas ouf quoi. Ouais, le, le level design est quand même plutôt cool, mais euh, putain t'as aucun plaisir à buter des ennemis parce mais que tu parles un jeu, peu le... mal de GoldenEye. Ouais, non, 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 moi je suis vraiment. carrément bah, d'accord, <rire> j'ai mal vécu. Le, 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 le... Bon, il paraît que t'as pas référé Didi Kong Racing. Donc finalement, <rire> ouais, on se confie en ouf, Mais euh, peur, ouais, <rire> et voilà. T'as un auto-aim qui est, qui, est qui est hyper présent et qui te, qui te flingue un peu tout le plaisir d'arricir à buter un ennemi quoi. Et c'est vrai que lorsqu'on dit auto Aim, on pond, euh, auto aim en fait c'est un terme qui est un peu bâtard parce que ça, ça prend en compte un milliard de techniques différentes pour aider le joueur à viser tu as effectivement le truc un peu un peu gogo lorsque ton viseur passe pas loin d'un ennemi pouf ça il se va se automatiquement lui, ouais. se crocher à se à vers lui il y a des trucs qui sont un peu plus un peu plus comme euh, et ça par exemple golden eye le fait plutôt bien c'est qu'il te supprime il n'y a, y a pas de, y a pas de, de réticule de visée et donc du coup bah, tu, finalement tu tiens la direction bah tu que ça, ça marche voilà que tu te pas, euh, ouais. ça marche ça c'est une forme d'aide à la visée également parce qu'en fait finalement tout ce que le jeu fait après c'est qu'il calcule lui-même plus ou moins en fonction de dans, dans quelle direction tu te trouves par rapport à un ennemi et bon bah magie ça touche quoi c'est euh, ouais. <rire> vrai que tu prends ça aujourd'hui après euh, 20 ans de FPS alors il y a du Halo hein, mais je dis ah, tu sais il y a tout ce qui est Call of Duty, Killzone enfin tous les trucs qui sont sortis par la, par, par la suite ouais,
0: euh, c'est un, un des gens qui a le plus évolué quand même depuis l'avènement de la 3D le FPS ouais
1: bah ouais puis en fait la sixième génération euh, le, le FPS console a, a énormément énormément évolué et plutôt en bien et c'est vrai que Halo lorsqu'il arrive et eh ben il a plus ou moins à définir quoi c'est aussi pour ça que le jeu fonctionne si bien à l'époque j'ai euh, alors moi forcément lorsque le jeu sort j'ai 12 ans tu vois enfin non du coup j'ai pas enfin j'ai 13 ans pardon ouais, j'ai pas j'ai pas un recul de ouf non plus tu vois sur tout ce qui a été fait et moi le jeu je l'ai adoré à l'époque et voilà mais tu discutes avec des gens qui étaient journalistes à l'époque et qui ont vécu la sortie de, de, de Halo mm. mais euh, pour eux c'est un ovni parce que vraiment c'est là euh, j'ai discuté typiquement avec euh, Cyril Beribi qui à l'époque était rédacteur en chef du magazine magazine Xbox officiel et il se dis moi jusqu'à présent le FPS sur console c'était banni quoi enfin ça a ça n'existait pas à part GoldenEye c'était injouable et Halo arrive et les mecs en, en moins de deux minutes ils prennent les contrôles en main à la perfection et le, le jeu en fait est hyper jouable et ça on s'en rend pas compte aujourd'hui parce que tous nos FPS manettes sont globalement hyper jouables ouais. à, à quelques extensions près mais Halo euh, arrive et crée ça et waouh et c'est pas juste c'est pas juste ouais on a mis ça sur deux joysticks et waouh ouais, ça marche c'est que derrière il y a toute la logique du jeu en fait qui est pensée pour que ça marche le design des ennemis le design des environnements le design du réticule de, visée, le, le système de de saut un petit peu lourd, tu sais, ouais. un peu flottant dans les airs, c'est pensé pour ça.
0: Et puis le système d'armure du Master Chief aussi, ouais, fin, tout, est, tout est
1: pensé pour, pour le gameplay en fait.
0: Et tu avais le bouton grenade, le bouton coup au corps à corps, c'est ouais. pas forcément la norme aussi. C'était euh... des
1: boutons dédiés, ouais, sur, la, sur le jeu. Alors il y en a quelques-uns qui le faisaient, mais effectivement, c'est pas la norme. Jusqu'à présent, en ce que général, que tu faisais, c'est que tu faisais défiler tes armes jusqu'à arriver sur grenade ou jusqu'à arriver sur corps à corps. Et ouais, forcément, c'est un peu lent, tu pouvais pas tirer, mettre un coup de boule tout de suite, quoi. C'était euh... que tu puisses avoir que deux armes chez Coucou, tu détestes ça, mais c'est une des bon, c'est vrai qu'au
0: début c'était je comprenais pas pourquoi me vous faites ça bah, une cohérence
1: le fait que bon ben bah, effectivement est-ce qu'on peut porter plus que deux
0: armes lourdes mmh. sur soi et, et c'est un vrai côté que... stratégique c'est vrai que t'en parles pas mal dans le livre est-ce que je vais prendre ce sniper et le garder parce que je pense que plus loin je vais pouvoir m'en servir etc c bah,
1: en fait il y, y a trois trucs là-dessus c'est un côté effectivement le côté stratégique en termes de gameplay ça a des intérêts qui sont euh, qui sont enfin c'est hyper important parce que les game designers en parlent super bien en général quelqu'un comme Jamie Grisheimer par exemple va te dire que ouais c'est bien parce que du coup ça oblige le joueur à réfléchir à l'avance les, les les prochaines open box à faire des choix etc et puis aussi ça permet de, que dans certaines situations, tu auras, ja, auras, auras pas forcément en fonction de tes choix, tu peux les payer un petit peu et à un moment, tu dans une, dans, un, dans un dans un environnement et mince, là il m'aurait fallu un fusil à pompe ou mince là il m'aurait fallu un sniper et je l'ai pas et donc du coup bah t'improvises un petit peu avec les outils que t'as à ta disposition et ça c'est quelque chose qui voulait ça crée la difficulté. À côté de ça, il y a aussi le côté, euh, on voit pas se mentir technologiquement, ça les a ça les a arrangé, ouais. parce que la RAM de la Halo est un super beau jeu etc mais la la Xbox est une console super puissante mais euh, après ça arrive toujours que de, de super idées de contraintes. Ouais, mais là pour le coup, c'est un peu ça, c'est que ouais, effectivement. Euh, les armes qu euh, changer rapidement, plein de fois d'armes comme ça, en fait, euh, elles s'affichaient, mais elles s'affichaient en low poly, en fait. Donc, du coup, pour eux, c'était juste pas possible. Et il y a l'autre chose, c'est que très tôt, en fait, dans le développement de, de Halo en tant, que, en tant que FPS, Jason Jones voulait que le jeu soit l'anti-Doom, en fait. Pas anti-Doom dans le genre, on va tuer Doom, anti dans le sens, il faut que ça soit l'inverse. Euh, Doom et tous les, tous les Doom like et même les Quake like en fait, tu te déplaces hyper vite, t'as genre un milliard d'armes, machin, etc. Lui, il voulait pas ça. Il voulait un jeu qui Soit réaliste. Donc du coup, ton personnage, il est, à plus, il est plutôt lent finalement, même Tu, sens ses, tu, tu sens, sens ses mouvements, tu sens ses mouvements, tu le sens bien machin. Et surtout, bah tu peux pas partir avec. Euh, Alors, lance ce cas, dans l'ensemble, un mitrailleur, euh, deux flingues. Enfin, euh, toi, c'est un moment un, un peu de un peu de réalisme quoi. Comme le jeu à la base, avant de évoluer assez largement, devait être un espèce de, de shooter tactique dans lequel tu devais avoir des, des choix finalement assez euh,
0: assez cruciaux, assez précis. Ça, dès le début, ça a été très vite écarté. Ouais. ouais. Et en parlais du coup avec le choix d'armes et l'appréhension de ce qui va venir dans l'aventure, c'est aussi un jeu qui amène avant ce qu'on appelle le gameplay émergent, c'est-à-dire mmh. que tu peux avoir plusieurs façons d'appréhender les objectifs et tu peux même toi-même te créer des solutions. C'était un mmh. peu malin. On a vu beaucoup de mecs délirer avec les grenades et tout. Ça, c'est vraiment ouais. un truc, toi, qui t'es accroché dès le début. Ouais,
1: hein. en fait, ce que ce que j'aimais dans, dans Halo, et euh, maintenant, il y a plein de jeux finalement qui le font, surtout avec la, la mode des open world et compagnie, on, on en a pas mal. C'est j'avais l'impression qu'en fait, la... Ce que je faisais, personne d'autre ne le faisait en fait. Pas parce que j'étais meilleur ou plus malin ou machin, mais juste parce que ben moi tiens j'ai eu cette idée et tiens je le teste comme ça. Et c'est vrai qu'après tu fais des parties en, en coop avec des potes, tu vas rejouer des niveaux et tu te rends compte que le, le pote il fait pas du tout de la même manière et tu fais ah ouais ça c'est pas bon on peut faire comme ça j'avais pas vu et ça ouais c'est un truc qui, qui m'a plu parce que finalement le, sans dire que le jeu a une rejouabilité infinie, enfin tu peux le refaire plein de fois et euh, redécouvrir très souvent des choses et tiens tenter une autre manière et ça c'est vrai que c'est un truc qui pour moi et pour plein d'autres gens je pense aussi à l'époque a été un moment assez, assez important excuse-moi J'allais dire Bungie avait créé en fait un monde cohérent qui avait des règles qui étaient euh, enfin, compréhensibles de tous et qui, qui fonctionnaient. Donc finalement, c'était pas des situations qui mettaient en scène mais c'était un terrain qui fonctionnait et avec des règles que tout le monde euh, se disait bah d'accord avec cette grenade comment s'appelle tu sais quand tu mets la grenade par terre et que tu le, fais des grands sauts. Re, le, le mm -hmm. grenade jump ouais voilà, ce genre de trucs qui sont nés. Alors je sais pas si c'est avec Halo mais ça a tout de suite non, ça ex... existait déjà. Ça bon, existait ouais. déjà mais mm -hmm. ça fonctionnait avec euh, tout ce qui était le moyen de locomotion euh, mm -hmm. aussi où les gens commençaient à délirer mm -hmm. avec euh, justement ce terrain-là. Ça, ça a été vraiment une révolution à l'époque. Une des grandes forces de Halo dont on parle pas assez, et pourtant on en parlait beaucoup à l'époque, c'est son moteur physique, en fait. Mm. Le, le moteur, le, là encore, on disait que chez Bungie, c'est des nerds, mais c'est des putains de gros nerds, ouais, ils ont des mecs... Enfin, euh, Jamie grisheimer avant de s'orienter côté game design, en fait, il était à, à l'université... Euh, J'ai oublié laquelle une, pour le coup une université assez prestigieuse et il étudiait de la physique en fait c'est euh, lui le mec qui se voyait euh, euh, ingénieur dans l'espace ou ce genre et il a fini à faire des jeux vidéo, enfin, c'est un mec qui arrive avec un bagage, euh, un bagage scientifique qui, euh, qui est assez poussé et lui avec d'autres, euh, bosse, bosse là dessus très rapidement, le, le moteur physique de Halo c'est un, un truc qui, euh, on, en, on en rigole très souvent parce qu'on voit tu sais, les sauts énormes du personnage, ouais. on voit euh, les, 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 les véhicules qui font des sauts énormes après les explosions, mais même si effectivement ça peut paraître exagéré, au sein du jeu, en fait, tout est hyper cohérent. Ouais, du moment que et... tu assimiles
0: la physique du truc, en fait, ouais. tu peux en jouer. Enfin, un... les, les, les réactions sont.
1: C'est ça, en fait, qui fait la force du jeu c'est sa cohérence sur un milliard d'aspects, que ce soit euh, l'art, la musique, le game design, et effectivement des trucs plus techniques comme la physique.
0: Mais tu voulais dire un truc ouais. Pour rester sur le, le gameplay émergent, ce qui est, un, ce qui est intéressant, c'est que le jeu est scripté, donc avec un univers étendu, on va y
1: revenir, mais il y avait des bulles de respiration au sein de, de, de l'histoire où, en fait, il y avait des petits bacs à sable, du coup, on va reprendre le terme, où là, on, le joueur pouvait improviser sur une situation donnée par exemple sur un assaut on avait euh, là on a eu trois joueurs on aurait eu trois façons d'aborder l'assaut différemment et ça c'était dès Halo 1 quelque chose ouais. qui était super important
0: ce qu'on appelle des mini-hubs un peu avec euh, des phases en couloir puis des phases un peu plus ouvertes ouais. hein.
1: bah, Halo fonctionne beaucoup sur ça en fait il y a des, des, des mini-couloirs qui relient euh, effectivement les sandbox les, les bacs à sable c'est un truc qui vient très vite en fait dans le L'idée du jeu, parce qu'en fait, c'est ce que j'étais à l'heure, il voyait ça comme une espèce de, de jeu tactique. Lorsque c'était un enfin un TPS, à l'eau, en fait, ça devait être un espèce de. C'était un peu le lancer de nos open world, ça devait être un grand monde dans lequel il n'y avait pas. C'était pas segmenté en niveau, etc. Le joueur arrivait, et finalement, après, bah, c'est lui qui faisait sa guerre comme les co contre les covenants un petit peu comme il le voulait, dans le sens qu'il le voulait. Et donc, forcément, ça, ça demandait d'avoir des zones grandes dans lesquelles il faisait sa petite guérilla un petit peu à sa sauce. Et ça, c'est un truc qu'on retrouve effectivement dans cette idée avec les, 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 les mini sandbox, et ça fonctionne aussi avec le, le, le gameplay manette. Mm. Parce que tu prends un, un Doom Like sans dire que c'est couloir, es perdu dans un labyrinthe, il y a un labyrinthe pour pas que tu t'ennuies, il faut que ça aille vite, hein, ça va vite de toute façon, ouais. Doom ça va vite, tu cours, tu flingues des ennemis dans tous les sens, ça arrive de tous les côtés, enfin voilà. Hein, sur un jeu manette, ça peut pas fonctionner que ça, tu, t as, t as, t auras pas la, tu pourras pas être aussi rapide et aussi précis que n'importe quel euh, Doom Like sur PC, et donc du coup ils préfèrent étendre les zones limiter la vitesse du coup l'intérêt ça va pas être de flinguer le plus vite tout ce qui se trouve devant toi ça va être d'approcher chacune des zones de manière un peu un peu tactique alors forcément euh, au début ils voyaient ça comme un truc tactique hyper complexe avec le temps ça c'est vachement simplifié mais tu t'approches chacune des zones euh, à, à ton rythme mais tu progresses effectivement euh, comme ça tu fais tes choix je vais commencer par buter ça 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 parce que là encore ils font un gros travail sur le le le, le, le chara design et la façon dont sont designés euh, et modélisés en 3D avec les couleurs aussi des ennemis donc euh, en fonction des couleurs tu sais tiens lui il représente telle menace lui il représente telle menace euh, grâce au design très identifiable des armes, que tu sais aussi lequel est le plus dangereux, machin, enfin voilà. Et c'est ça en fait qui te permet de, de planifier ton attaque et ensuite de passer la zone, en tout cas de, 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 de commencer le combat. Mais euh, la faiblesse du premier halo, c'est que tu sens au bout d'un moment que quand même ils ont, ils, ont un petit, ils ont été un peu pressés par le temps. Et cette notion de, de, de sandbox et compagnie s'effrite se, un petit peu sur les derniers niveaux. Où certaines sections du jeu qui ont été faites un petit peu. Sans dire que ça a été fait à la va-vite, tu sens que c'était dans les derniers mois de développement et donc du coup euh, ouais t'as pas mal de tu t'as pas mal d'aller retour dans les zones que t'as déjà parcourues et bon, tu sens que
0: voilà, c'était un brouillon pour quelque chose de beaucoup plus grand qui arrivait notamment avec Halo 2 et donc euh, l'un des gros points forts et donc on a commencé à en parler tout à l'heure hein, c'est vraiment tout ce qui est l'univers du jeu donc on, on le FPS avec un vrai lore un vrai background là je vais troller un peu mais il y a vraiment un vrai scénar dans Halo hein. ouais 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 c'est marrant parce qu'en en fait il y a, y, a y, a, y a deux types de joueurs pour Halo euh, par rapport
1: à ça ceux qui s'en foutent et qui vont kiffer uniquement parce que le gameplay il est canon et parce que le feeling de tir il est canon etc et t'as les autres qui sont des gros nerds du Lord du lore de halo effectivement et qui se bah, qui sont capables de t'en parler pendant des plombes euh, c'est aujourd'hui quelque chose qui s'est développé euh, sur du transmédia sur des romans c'est ouais, très tôt en fait finalement euh, Jason Jones a assez, ce délire depuis pratiquement le début il veut que ses jeux racontent des histoires et même sur un jeu aussi euh, sans dire que c'est archaïque mais un jeu comme Pathway into Darkness qui est un des tout premiers jeux de Bungie hein, son, son premier jeu en tant que créateur chez Bungie parce que en fait euh, le Minotaur dont je parlais tout à l'heure en fait il avait déjà bossé avant de rentrer officiellement chez, euh, chez Bungie mais lorsqu'il développe Affame Darkness c'est finalement une espèce de, de, de shooter dans un labyrinthe avec des éléments de RPG enfin c'est euh, le, le, le jeu est correct mais c'est plein de bonnes idées qui sont pas toujours très bien mélangées même avec ça, et le mec, il, il, il travaille sur un, une, une espèce de, de lore qui est hyper profonde, <rire> tu dis, putain mec, euh, pourquoi tu passes autant de temps là-dessus, quoi Et lui il te dit, ouais, peut-être que je suis un peu con, mais moi je veux que mes jeux ils racontent des histoires, quoi. Et donc du coup, effectivement, avant même de, de commencer à à poser les premières lignes de code, tout de suite il euh, y a 2-3 personnes dans le studio qui sont chargées d'écrire une histoire, d'écrire un univers de, des raisons de l'univers, des personnages des machins, de, de, de décrire des lieux, des machins, c'est un truc qu'ils ont fait très tôt et sur Halo, ben forcément euh, ils n'ont ils ont pas perdu de temps, d'ailleurs le, le premier roman Halo sort même avant le jeu
0: Ouais, et qui parle, si je dis pas de bêtises, de la chute de Reach, qui deviendra ouais, un ça. jeu finalement euh, c que des ça, années ouais. plus tard. C'est ouais. ça, ouais.
1: Ça, en fait, ça, ça présente les origines des Spartans, enfin des Spartans 2, donc la génération du, du Master Chief, euh, jusqu'à effectivement à la chute de Reach. Et en fait, c'est ça qui fait vraiment le lien avec le début de Halo 1, parce que tu lances Halo 1, tu vois le vaisseau très clairement. Alors, j'ai plus les, 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 les textes en tête, mais tu comprends que le, le pilar of photon et tout son équipage fuient une bataille, une bataille qui manifestement s'est très mal passée pour l'humanité, et qui sont poursuivis par des mecs par enfin, des ennemis qui ont participé à la bataille mais sauf que le jeu ne prend pas le temps de t'en dire plus que ça, il te le balance comme si tu le savais ouais. et euh, bah en fait euh, ouais bah c'est expliqué dans le bouquin quoi. et euh, c'est un truc que Bungie fait beaucoup en fait, avec ses jeux, c'est que très souvent ils vont te balancer un truc, ils vont te balancer une référence à un événement, à un personnage, à un truc sauf que tu sais pas ce que c'est et en fait bah, c'est à toi d'aller chercher, d'aller comprendre ce que c'est alors avec l'univers étendu ou avec d'autres trucs ça devient c presque un
0: gimmick où tu dis ah cool la joie de l'arcraser ce truc euh...
1: ouais c'est ça ouais et c'est un truc qui avec le temps finit par devenir un plaisir parce que as... tu captes la référence ou parce que, que t'as un bagage qui fait que ou parce que bah, t'as as lu les différents trucs et c'est un truc qui faisait déjà sur Marathon à l'époque s'il y a... y a plein de joueurs sur Mac qui se sont passionnés par Marathon c'est que le truc ils prenaient le temps de, de développer un lore relativement énorme à t'expliquer les origines de telle race alien via des, terminaux. Y avait des... Montagne de textes à lire pour le coup C'est quand même assez Un, 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 peu, un peu violent Et c'est un truc Qui encore aujourd'hui Ils font énormément Sur, sur Destiny enfin, C'est vraiment le, La patte du jeu quoi. Ils savent qu'il y a des gens Qui aiment ça Pas tout le monde hein, Parce que les gens En général aiment quand même Que leur jeu leur donne l'histoire leur explique tout euh, Là il faut aller chercher Soi même Des éléments scénaristiques Un peu partout Et c'est euh... Ouais on aime ou on aime pas Mais en tout cas Moi je fais partie des gens Qui aiment, qui aiment plutôt bien La manivre okay. la man ils étaient à contre-courant dès le début avec Halo 1. Ils ont fait un FPS sur console, mais dès les premières secondes, ils affichaient le fait qu'ils voulaient mettre une ambiance avec une musique particulière, cette nappe et euh, l'ambition de montrer un lore. Tu crois que cette bande son, toi, ça a contribué euh, aussi à, à, à mettre en place cet univers et à, le, à, qu soit, à ce qui soit reconnaissable euh, tout de suite Ouais, carrément. Au, enfin, aujourd'hui, tu peux pas. Même si aujourd'hui, tu vois, avec Halo 4 et Halo 5, il y a eu d'autres compositeurs qui sont passés dessus, tu peux pas euh, séparer euh, Halo de Martin O'Donnell, quoi. C'est
0: ensemble euh... dans le bouquin que t'es très attaché. À ouais, ce ouais. Vrai,
1: c'est que moi je suis pratiquement certain que euh, si j'avais pas entendu Les Chants de Moines, le jeu j'y aurais joué, mais j'y aurais joué tardivement, tu vois, parce que ouais, ça valait d'être un super jeu, mais bon, c'était quand même sur une autre console, donc il fallait quand même l'acheter et tout. Le jour où j'ai entendu la musique, ça m'a complètement pris. Ouais, C'est la mise en place de cet univers, donc moi je suis pas un spécialiste de FPS, mais j'ai pas des, des sons particuliers sur Soldier of Fortune, Quake, ou, alors peut-être que je vais me faire trucider, mais il ouais, ben, y a des bonnes OST, il y a des super OST, mais euh... ça a touché une autre strat, c'est-à-dire ouais. que Halo, le thème principal, tout le monde le connaît. Enfin, si t'aimes bien le jeu vidéo, à ouais, hein, minimum, ça. Ouais. en fait j'ai tendance à dire que jusque à, à Martin O'Donnell et euh, ouais, du coup le début des années 2000 les, les compositeurs et c'était un peu des, des travailleurs de l'ombre ils ont pas forcément de reconnaissance parce qu'à l'époque tu vas forcément parler du, du directeur créatif ou euh, d'un programmeur hyper doué ou du mec qui a, cron, qui a pondu le moteur enfin voilà peu importe et les compositeurs j'ai un peu là, alors c'était peut-être moi qui ai une vision un peu biaisée de la chose mais j'ai l'impression que en dehors de quelques gros compositeurs japonais les, les Koji Kondo les ouais, Metsu, Metsu ouais. etc j'ai l'impression que les compositeurs Occidentaux, on en parlait très peu, et O'Donnell arrive et la musique est tellement dingo qu'on se dit ah ouais, mais en fait chez nous aussi on peut faire de la bonne <rire> musique et on faisait déjà de la bonne musique sauf que voilà on se dit que ouais en fait euh il y a de la bonne musique aussi dans les jeux occidentaux. On a aussi plein de gens qui, euh, qui ont du talent, qui étaient là avant O'Donnell, hein, parce qu'O'Donnell finalement il fait du jeu vidéo un petit peu tardivement. Mais euh, mais ouais, O'Donnell pour moi c'est. Enfin euh, je veux dire, je lui accorde pratiquement un chapitre entier dans le bouquin, c'est pas pour rien quoi. C'est oui, parce oui. que au-delà de la musique en fait, il faut il faut aussi voir que c'est un monsieur qui euh, qui est extrêmement cultivé, ouais. qui a une vision euh, du jeu vidéo. Enfin je veux dire le mec il, il vient du monde du cinéma, euh, donc il, il sait raconter une histoire, il sait ce qu'il faut pour qu'une histoire elle touche les gens. Et à côté de ça, il a aussi des notions de, de game
0: design en fait, qui, sont, qui sont assez surprenantes. Quoi. Ouais, parce que c'est pas le compositeur qu'on peut dire que le mec va faire euh, cachetonner dans son coin et arriver avec une bande son. Mmh. C'est qu'il était impliqué, il était avec ouais. les mecs au quotidien et il a souvent participé à des discussions stratégiques de Bungie. Ouais. Le mecs était vraiment au On en du parlait tout quoi. à l'heure
1: de ce sentiment de cohérence qu'on on sait pas trop d'où il vient, mais il vient aussi de là. C'est-à-dire
0: que les membres, les, fond, ouais, le design, les, les membres, tout le cœur du design, les membres qui ont développé le jeu, ils étaient de concert. Quoi. Ils n'hésitaient ouais. mmh. pas même à se rentrer dedans. Il y a des moments assez violents quoi, dans les confrontations d'idées. Ah un peu, un peu
1: plus tard ouais pas sur Halo 1 encore sur Halo 1 ça ça reste bon enfant parce qu'au moment de au moment où ils bossent sur Halo 1 qui sont rachetés par par Microsoft ils sont une petite trentaine ça reste très ambiance euh, fraternité universitaire aux États-Unis enfin ils sont tous relativement jeunes à part Odonnell pour le coup qui est qui, qui est beaucoup plus vieux que les autres mais ça reste ça reste quand même des gamins quoi c'est mmh. des gens qui ont entre entre 20 et 26 27 ans tu vois pour les plus vieux enfin c'est quand même des jeunes quoi euh, et du coup forcément ça crée une certaine ambiance ça crée euh, les, les les mecs sont sont très serrés ils, ils travaillent dans des conditions qui pour le coup avant le rachat par Microsoft euh, sans dire que c'est effroyable ça n'est est quand même pas loin parce que leurs ouais, premiers locaux burs, hein. euh, bon il y a pas mal d'anecdotes dans le bouquin leurs <rire> premiers locaux enfin c'est la c'est la zone la plus terrible euh, lorsqu'ils arrivent à, finalement à déménager ouais c'est mieux enfin ça reste quand même pas ouf parce que ben euh, il fait froid en crevé enfin bref Mais au moins il y a plus il y a plus de fuite d'eau dans la dans la machin et, et ils sont pas braqués ah oui, c'est ouais. plus dangereux à crier par des toxicos euh, <rire> lorsqu'ils vont au boulot, mais c'est vrai qu'ils ont. J'imagine que ça, ça forge un caractère et ça, ça rapproche les gens, quoi. Mm. Donc, euh, non, non, ouais, il y, y, y a une vraie symbiose dans son équipe qui, euh, qui est plutôt cool, à part un cas particulier qui sont les gens qui ont baissé sur le multijoueur qui, eux, pour le coup, euh, arrivent un peu tardivement et sont vraiment. Euh, ils
0: travaillent vraiment dans leur coin et un peu en solo. Ouais. Bah justement, transition parfaite, on va terminer en parlant du multi. Il est euh... fort, à chaque fois, il me crie. Il... J'ai des anecdotes, il est dit avant. Euh, est vraiment...
1: <rire> Pardon.
0: <rire> Alors, euh, Loïc lui... Combien d'heures de multi sur Halo 1 hein Je ne pourrais pas dire. Ouah, ça, c'est pas cool. Il n'y avait dire. pas encore le live. Le Xbox Live arrivé pour Halo ouais. 2
1: Mais ça, c'est que le 1, hein, c'est encore un jeu auquel je rejoins multi régulièrement. Surtout que maintenant, il est, il est disponible dans la, dans la Master Chief Collection depuis 2014. Donc, c'est un jeu que je relance avec plaisir assez, assez régulièrement. Mais je ne peux pas dire. Euh, probablement moins que Halo 2, 3 et Rich. Ouais. Mais euh, ça doit se compter euh, en milliers d'heures. Ouais. Alors, tout à l'heure, on va parler de, de Bungie de
0: Destiny. Ils pourront peut-être nous donner un compteur d'heures. Ça, ouais, ça, ça, ça va vous donner la mesure <rire> du. Du, du, du même truc, lui calculait faire comment j'ai fait ses doigts c'est des dizaines
1: vingtaines ouais.
0: trentaines <rire> et au-delà du côté compétitif et tout il y avait aussi tout ce qui est coopératif enfin vive l'aventure ouais. à plusieurs et tout ça c'était un truc marquant quoi ouais ce qui est euh, ce qui participe aussi au succès de la,
1: de la console parce que c'est vrai que lorsqu'on parle d'une console conviviale on pense assez naturellement aux consoles Nintendo parce que c'est un genre dans lequel ils excellent ouais. euh, PlayStation à l'époque était aussi pas mal dessus rien parce que enfin je veux dire moi je préférais euh, Ever et notamment sur PlayStation c'est Crash Team Racing, enfin tu le vois, à quatre, euh, euh... même sexyment il fallait le multi-tape, tu vois, pour jouer à 4, machin. Euh, bon, c'était il euh, y avait des jeux conviviaux aussi, convivo, pardon, aussi sur cette console. Et euh, bah, la Xbox de base elle a 4 ports euh, manettes, donc euh, déjà vrai, de base ouais. tu vois ça, 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 ça pose un potentiel. Et quatre grosses manettes, donc il faut une. Et Et <rire> <rire> oh, tu pouvais t'en faire des masses d'armes, enfin <rire> <rire> ah, sur la même manette, c'était ça la coopération. C'est pas 8. Côté droit, côté gauche. <rire> Mais c'est vrai que ouais, euh, à loin 1 il est. Euh... Il, est, il a l'équilibre et la précision euh, que demande n'importe quel euh, FPS qui voudrait compétitif, parce que euh, il faut être précis, parce que les maps sont globalement très bien designées, même sur le premier épisode, alors qu'elles sont pas toutes designées par un level designer euh, pro. Mm -hmm. le, la, la plupart des maps, en fait, ont été conçues par euh, Hardy Lebel, qui est en fait, lui de base, euh, game designer. C'est lui qui a conçu pratiquement seul le multijoueur de, de Halo, qui a fait pratiquement ouais, l'intégralité des maps de multijoueur de Halo. C'était presque lui, un bonus dans le dev. Ils ont dit vas-y fais-le, on verra ouais, si ça on ça arrive a fait, à l'intégrer. fait un ouais. petit peu à l'arrache, ouais. Euh, et bon malgré ça les maps sont, sont très bonnes, le jeu a une, une précision ouais, je veux dire, c'est level euh, sans dire que c'est level Counter Strike parce qu'on n'est pas sur du pixel perfect parce qu'on est, euh, est sur console, on est sur un jeu qui demande extrêmement de précision dans l'exécution, enfin qui demande sacrément de skill en fait parce qu'on euh, parlait tout à l'heure d'aide à la visée, mm. l'aide à la visée finalement dans Halo ça se résume à pratiquement rien hein, finalement, t'as euh, ce réticule rond qui autorise en fait euh, environ 5% d'erreur, de marge d'erreur, c'est que dalle, euh, et euh, ce, ce léger ralentissement, en fait, lorsque ton réticule passe sur un ennemi. Ouais, il te ralentit euh, la vitesse. Qui, ouais, puisses, qui euh... est, en vrai, qui est pratiquement imperceptible. C'est juste que ça va t'offrir un confort que. Et c'est aussi pour ça que le jeu, finalement, il est aussi plaisant à jouer, hein, de, de base. Euh, donc t'as ça, mais t'as le côté aussi. Et là, du coup, ça me permet de revenir sur Hardy Lebel. C'est lui, au moment où il, il lance le jeu, il se dit. je... Lui est fan de il est fan de Counter Strike et il est fan de, de Quake. Mais il se dit pas je vais faire un espèce de FPS compétitif hyper vénère machin et tout, moi je veux que mon jeu ça soit aussi fun et aussi accessible qu'un un party game Nintendo. Mmh ce qui est assez particulier parce qu'on oui, parle d'un ouais, ouais, ouais. shooter tu vois qui est quand même un peu violent machin etc lui il imagine ça comme un party game Nintendo c'est pour ça que on, a, on retrouve des couleurs qui sont quand même très flashy bon c'est la direction de Halo à l'époque qui voulait ça aussi mais on a un jeu qui est, qui est très flashy qui est très coloré euh, qui est très rigolo avec des sons relativement rigolos avec toujours ce on a toujours ce, ce personnage invisible tu sais qui commente les parties avec une grosse voix comme ça machin <rire> toi qui, qui est hyper kitsch mais qui est hyper assumé avec des petits des petits slogans des petits machins qui claquent en permanence qui sont rigolos il veut que ça soit fun rapide à prendre en main. Et qu'un soir tu te poses avec trois potes sur ton canapé et tu commences une partie en mode tiens, regardez, je vous montre et en fait que le jeu ça soit hyper fun et que tiens, as envie de relancer la partie, il y a encore y a encore il a encore. Et c'est là le où petit en fait. Tu le... Nintendo. Allez, ouais, on... ouais, non, mais c'est exactement ça, ouais. Et c'est là où en fait le multijoueur il fonctionne bien parce qu'il capte une audience casu, entre guillemets, ou des gens qui vont jouer à Halo en multijoueur comme ça de temps en temps et une audience hardcore parce que la
0: scène e-sport Halo elle se met en place pratiquement automatiquement en fait. À une époque où on n'en parlait pas encore autant mmh. qu'aujourd'hui. Et juste pour conclure, hein, vraiment en deux mots, ton multijoueur préféré hein, sur la saga Halo Le 3. à l'heure de la traditionnelle FAQ dans laquelle on prend le temps de répondre à une question de lecteur, mais aujourd'hui de FAQ il n'y a pas med. est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi
1: Tout à fait, parce qu'on va euh, baptiser une nouvelle rubrique qui s'appelle Chauffrant on va vous expliquer le, le principe tout de suite, mais pourquoi plus de FAQ, tout simplement parce que les émissions Surf Strike
0: donc, sont à présent filmées et en live, donc une très bonne façon de vous adresser à l'équipe et de nous poser toutes les questions que vous souhaitez. Donc on est sur Twitch donc euh, il voilà, y aura les commentaires ouverts et...
1: Ouais, ouais. Au-delà du fait qu'on voilà, a le Discord aussi donc vous pouvez interagir avec euh, tous les membres de Sert bah, tout le temps, avec tout la vie les auteurs qui sont même Loïc Rallé qui avec nous aujourd'hui s'inscrit au Discord de tout à l'heure. Ah, <rire> donc vous pouvez nous poser toutes ces questions, c'est pour ça qu'on s'est dit bah, on va faire
0: sauter la FAQ, on va la remplacer par une rubrique, donc la rubrique qui s'appelle chaud-froid, pourquoi elle s'appelle chaud-froid C'est un procédé complètement révolutionnaire en fait, chaud-froid, donc on va demander à chaque fois à l'auteur en question de nous présenter ce qu'il préfère dans l'œuvre dans laquelle il a parlé et ce qu'il aime le moins. Donc Loïc, ton côté chaud, c'est quoi ton allo préféré c'est quoi ton côté chouette,
1: <rire> s'il te plaît euh, Ça sera Halo 3. C'est pas celui qui a la meilleure campagne, ou en tout cas, c'est peut-être pas celle qui a la mieux écrite, mais c'est le, le multijoueur sur lequel j'ai passé le plus de temps et qui, pour moi, est euh, juste un chef d'œuvre. J'y joue pratiquement tout, toutes les semaines, ou au moins une fois tous les mois, parce que voilà, je relance pour le plaisir. Et euh, je continue d'être stupéfait par à quel point, en 2018, le truc est encore... Euh, encore hyper solide, enfin on n'a pas fait Je pense vraiment qu'en termes de, de,
0: de FPS multijoueur sur console on n'a pas fait mieux depuis quoi. Ouais. Et du coup, bah, le halo que tu apprécies le moins, donc là, tous les Halo confondus euh, sortis à ce jour. Hein. Donc il y aura deux froids là, parce ouais. qu'il y a le froid
1: avec 343
0: et le froid sans ouais. Peut-être un peu compliqué. Si on
1: limite à Bungie, euh, je, vais, je vais me faire beaucoup d'ennemis, mais c'est peut-être le tout premier finalement. Parce que le multijoueur, il est très bien, mais il est encore euh, sous forme un peu. Euh c'est Work in Progress pour pas mal de trucs même si c'est hyper solide. Et puis à la campagne, on sent quand même qu'ils ont été rushés un peu et que, voilà, sans dire que ça a été fait à l'arrache, il n'y a pas <rire> le tu tu, tu sens, bon que, là, putain. Ouais non, non mais tu, tu, tu sens qu'il y a moins eu de temps que sur les suivants. Donc, c'est peut-être celui que j'aime le moins parce qu'à côté de ça, Halo euh, 2, il est ouf. Halo Rich, même si j'aime pas du tout son multijoueur, là, la campagne est hyper solide. C'est celle qui est la mieux écrite, je pense.
0: Le 2 est pas été un peu chahuté à sa sortie, quand même, par les bah là, critiques À cause euh, de la euh, fin, ouais. ouais. Qui est lui aussi un peu abrupte, quoi, du coup. Bah ouais. C'est
1: surtout, ouais, surtout ça, en fait. C'est que, ben, ils ont été obligés de, de couper le jeu en deux, pratiquement. Et donc, du coup, euh, ben, la fin n'était pas du tout celle, celle qui était prévue. Donc, mais ouais, c'est trop. Halo 2, on n'en parle pas parce qu'on a fait que du à loin et ouais. c'est peut-être l'occasion. Mais la campagne est très bonne et surtout le multijoueur. Il est, il est dingo ah, moi j'ai pas du tout bloqué sur le multi mais il se les joué Metal Gear Solid avec un autre héros ouais. avec enfin euh, c'était complètement ouf quoi. Et puis, on, ce qu'on se rend pas compte en fait c'est le l'impact de, de Halo 2 aussi sur le, le jeu vidéo de manière générale parce qu'on parle du premier parce que voilà c'est le premier mais euh, je veux dire sans Halo 2 mais je sais pas à quoi ressemblerait le jeu online sur console aujourd'hui quoi parce que c'est lui enfin fait, lorsqu'il arrive le, le Xbox Live existe déjà mais c'est lui qui arrive qui définit un milliard de trucs c'est con mais hein, aujourd'hui des fonctionnalités comme euh, le chat de groupe ou les, les, les groupes en fait le concept de groupe en fait sur console où tu te réunis dans la même pièce la même pièce virtuelle avec des amis à partir de laquelle vous pouvez partir tous ensemble sur la même partie de n'importe quel jeu ça à la base c'est conçu par, par Bungie c'est Bungie qui le fait pour Halo et, et a, Microsoft, Microsoft voit, ça, ouais. voit ça Ah, mais en fait c'est une super bonne idée ça et en fait Bungie a conçu tout un tas de features comme ça qui ont été euh, absorbées en fait par, le, le, live par ouais. le Xbox Live qui ensuite a été repompé par le, par le PSN euh, et, et c'est très bien parce que je veux dire ça fait partie des, 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 des fonctionnalités qu'on qu utilise aujourd'hui tous les jours euh, qui créent un, un vrai système en ligne euh, viable et euh, social à l'inverse des tentatives par exemple sur Dreamcast euh, par le passé enfin, c'est Halo 2, il est hyper important parce que il crée des outils, il impose des, des standards et surtout euh, bah, il fait jouer en ligne les gens sur console. Jusque-là, c'était un truc de PCiste.
0: Ouais Et c'est vrai que même moi à l'époque, je me rappelle, je me disais, mais jamais on jouera sur online, c'est pas pour nous, c'est pas pour les joueurs de console. Ouais. Quoi. Et du coup, tout Halo confondu, tout épisode confondu, celui euh, que tu apprécies le moins, période euh, 343 inclus.
1: Euh, pff, du coup con, je me... les Halo Wars je peux pas en parler parce que de base j'aime pas les RTS donc euh, je suis pas euh, je suis vraiment réfractaire au genre et ça m'intéresse pas du tout j'ai fait euh, Halo 1 et 2 euh, sur Youtube <rire> comme, euh, comme beaucoup de gens euh, je me les suis fait presque intégralement euh, en let's play comme ça euh. j'ai surtout regardé les cinématiques parce que les cinématiques elles sont dinguissimes tellement elles sont belles euh, mais ouais non euh, donc c'est difficile d'en parler mais peut-être que ça serait, euh, serait Halo 4 parce que la campagne posait quelques bonnes idées, sans jamais vraiment les exploiter, et le multijoueur à vouloir essayer de séduire des joueurs, euh, les joueurs de Call of Duty. Euh, a, a plus ou moins trahi l'ADN du multijoueur de Halo et du coup euh moi je suis d'accord j'en ai pas de
0: souvenirs de ce Halo 4 tu vois j'arrive pas à le et placer juste, dans le temps juste pour rappel du coup c'est le premier Halo qui est pas fait par Bungie donc c'est fait par 343 Industries c'est la
1: suite hyper attendue de Halo 3 parce que Halo 3 se termine là encore alors sur un bon cliffhanger j'ai envie de dire mais encore sur un cliffhanger et forcément tu te demandes mon Dieu qu'est-ce qui va arriver au Master Chief fait, et t'as enfin la réponse et c'est cool mais dans l'exécution euh, ça pêche alors après ça reste un bon jeu il hein, a, a aucun souci mais euh, si je devais tous les noter je pense que c'est probablement enfin sur les FPS c'est probablement lui qui aurait la, la, la moins bonne note
0: ouais. ok ben, très bien ben, on a beaucoup parlé de, ben, de Halo et donc euh, de Bungie aussi donc euh, là on va un peu s'attarder sur le, le développeur en lui-même et moi c'est quelque chose que j'ignorais vraiment avant que je, je lise ton livre c'est que Bungie comme un peu Blizzard on en avait parlé avec, dans l'émission avec Exerbe, mm -hmm. c'est vraiment un studio qui a une identité propre c'est... Euh, mm. Et en fait, on se rend compte qu'il y a une vraie philosophie. En... Enfin, je ne veux pas dire c'est des têtes de cons mais c'est des mecs qui ne savent pas faire, qui savent ce qu'ils veulent, et ça posait des problèmes. Et ouais, sans être ça, une politique, hein. c'est qu'ils sont marqués par un caractère fort. Quoi. Ils ont une identité, ouais. quoi.
1: Ils ont une identité euh, artistique assez marquée je, Tu joues à un jeu Bunger aujourd'hui Tu le sais tout de suite quoi euh, Alors bon ça tient surtout au fait que ce soit bah Déjà il est fluo cool. Non je rigole <rire> J'aurais beaucoup de choses à dire sur le, le, la vanne Sur le côté fluo de Halo Et c'est un truc que je rappelle très souvent à mon cher Logan à, à jeuxvideo.com, rédac chef adjoint Qui, oh mais Halo c'est fluo machin c'est large Oui Halo 1 c'était fluo Halo 2 c'était fluo Lance Halo 3, 3 c'était fluo <rire> ouais, Pas tant que ça finalement En fait juste un petit détail, une petite parenthèse mm -hmm. le, le côté très fluo, très flash des armures, des machins, etc. Euh, C'est uniquement une, une astuce à la con de, de game design parce que bah, vu la... La définition à l'époque euh, des, euh, des jeux, euh, Jason Jones voulait absolument que les personnages on puisse les remarquer de loin, savoir euh, qui fait quoi, etc. Et pour ça, il a utilisé un code couleur. Et euh, pour que les couleurs se voient bien euh, au loin, malgré une distance d'affichage assez limitée, bah, il fallait que ça soit hyper criard. Il a Donc, fait voilà. péter la saturation. Et non, mais j'ai des y a, y a une très bonne interview de Shikai Wang qui t'explique qu au moment où Jason Jones est venu lui dire non, plus de couleurs, plus de couleurs, il faut que ça brille plus, il faut que ça brille plus. Le mec, lui fait mais mec, t'es taré, enfin, c'est dégueulasse quoi. On dirait des, des putain arc en ciel quoi. Et euh, il finit par dire, ouais, bon, alors, après, j'ai compris pourquoi. Et plus la définition a augmenté avec le temps, tu prends l'eau 3, tu prends l'eau riche et tu prends l'eau 4 et 5, on perd énormément ce, ce côté fluo. Ouais, donc ça a une vraie, une ouais. vraie fonctionnalité. Mais euh, pour rester sur l'identité, c'était il y, y a un truc, je pense, que tu retrouves aujourd'hui si tu lances Destiny par exemple, le, un, de, le, un des trucs qu'ils savent le mieux faire. Tu peux critiquer Halo et surtout Destiny sur un milliard de trucs. Surtout Destiny. Halo, tu peux pas le critiquer sur un milliard de trucs. <rire> mais tu peux critiquer Destiny sur un milliard de trucs, mais il y a un truc qu'il a en commun avec Halo, c'est qu'il a un gun feel qui euh, sans équivalent. Enfin, il de, hein. voilà, y a un plaisir de shoot. Qui est, qui est assez indescriptible parce qu'on pas c'est sur du Doom où t'as un fusil à pompe qui a un recul de port et lorsque tu dis t'as l'impression que le truc il crache des écrous du feu de la lave et que tu vois il arrache des visages entiers machin mais il y a, y a un plaisir dans le, dans le tir qui est, qui est assez indescriptible qui est, qui est commun à tous leurs jeux à partir de Halo en fait qui est, ça pour le coup c'est vraiment une signature c'est un truc qu'ils ont il y a la direction artistique ils ont, ils ont des artistes qui sont très talentueux la plupart des artistes qui ont bossé sur les tout premiers Halo sont encore aujourd'hui chez Bungie, hein, un monsieur comme Shikai Wang, un des premiers à avoir bossé sur l'armure du Master Chief. Euh, il est toujours aujourd'hui chez Bungie, c'est le directeur artistique de Destiny 2. Euh, donc c'est quelqu'un qui a quand même de l'importance. La plupart des gens qui ont créé des, des arènes de multijoueurs, là, les, les environnements des arènes sont, sont toujours là. enfin voilà C'est des gens qui sont restés et qui ont su transmettre une, un certain savoir-faire et une certaine... ce que j'appelle la, la petite touche Bungie, voilà, qu'ils l'ont transmis. En il fait, y a un truc euh, idiot dont je discutais avec euh, Marcus Leto, un truc que j'ai marqué, c'est que tu le retrouves sur Oni, donc le jeu qu'ils ont sorti, Pitzemol euh, euh, 3D. Ouais, euh, voilà, c'est ça qui, qui était en développement plus ou moins en même temps que Halo et qui est sorti euh, début 2000. Euh, tu le retrouves, c'est un élément que tu retrouves sur Oni, que tu retrouves sur Halo, que tu retrouves sur, sur Destiny. C'est que beaucoup de personnages, lorsqu'ils ont une armure, ont une plaque d'armure qui remonte sur la main, donc ça couvre vraiment le dos de la main, ça va pas sur les doigts. Hein, c'est juste vraiment la, la plaque d'armure. Cette plaque d'armure, en fait, elle est, euh, tu vois qu'elle est, est fixée à la main par euh, quatre boulons qui se trouvent dans les quatre coins, euh, les quatre coins de, de la plaque. Et c'est un truc que tu retrouves sur la, la personnage, le personnage principal enfin l'héroïne de, de Oni que tu retrouves sur le Master Chief euh, à partir de Halo 2 et 3 et tu le retrouves sur plein de personnages en Destiny parce que voilà c'est un élément visuel euh, taux me dit, bah c'est un élément visuel qui fonctionne euh, on trouve ça joli machin etc et c'est un truc aujourd'hui que tu retrouves dans Destiny alors que taux par exemple il est plus et c'est lui qui avait défini ce genre de truc voilà, signature move quoi c'est ouais non c'est c'est là c'est un détail tu vois mais c'est un truc que tu peux appliquer sur un milliard de trucs ils ont euh, ouais ils ont une, puis il y a aussi cette volonté tu vois que où chaque objet chaque truc doit raconter une histoire euh, alors ça raconte pas une grosse histoire, mais lorsque tu vois un truc, tu te dis, ok, cet objet, il a dû vécu, il s'est passé des choses euh, ici ou avant que je mette la main dessus, quoi. From the... The Dark, the Dark Souls dans les cordes. <rire> c'est, non, mais euh, pour en avoir discuté un peu avec Exerve et d'autres personnes, c'est un truc sur lequel ils sont assez sur la même école, ouais. Euh, que tu retrouves, alors là, pour le coup, on est un peu hors sujet parce que c'est du Destiny, mais tu le retrouves énormément sur, sur Destiny. Destiny, euh, un petit peu à la manière de Dark Souls, te raconte jamais euh, directement son histoire, il te la laisse euh, la comprendre euh, à travers euh, des pages de, de lore que tu
0: chopes sur des armes, sur des armures, sur ce genre de trucs, quoi. Non, parlant un tout petit peu tout à l'heure de Destiny pour conclure. Et juste, on parlait bah, du coup, ce que tu disais aussi, euh, on retrouve un héritage euh, au fur et à mesure que les gens tournent dans le studio, on retrouve des, des traits communs. Et donc, ce côté famille aussi, c'est que c'est un studio qui est quand même farouchement indépendant, ce qui est paradoxal parce qu'ils ont appartenu à Microsoft. Mais mm. ce qu'on se rend compte, c'est que presque le jour où ils ont été rachetés, ils pensaient déjà au moment où ils allaient se barrer. C'est ouais, un truc qui est arrivé très tôt dans les conversations. Le, le rachat,
1: globalement, ils l'ont mal vécu. Ils l'ont perçu comme une, une obligation parce que sinon le studio allait crever. Euh... Jason Jones était assez cool content lui pour le coup parce qu'il y voyait l'occasion de faire quelque chose de grand et de permettre au studio d'atteindre un plus gros public et de gagner en visibilité et pour le coup il a eu plutôt raison forcément mais sans dire qu'il l'a regretté, très tôt il s'est dit ah ouais ça va pas être possible très longtemps en fait et c'est vrai que on commence à discuter d'indépendance
0: à partir de 2004 quoi. Et il y a eu un déménagement pour le coup ils ont vraiment traversé le pays quoi, d'Est en Ouest et on sent enfin Oh, c'est presque un truc traumatisant pour certains parce qu'ils ils se réunissent, ils font un truc on, qui veut nous suivre, on comprend, si vous voulez pas nous suivre, ça, quelque chose, ça a été un moment marquant du studio, ouais. quoi, de la vie du studio. Bah, une bonne partie des gens en fait, venaient de la région, euh, de Chicago directement, ou en tout cas de la côte est sinon,
1: du coup c'est des gens qui étaient très ancrés dans la région et aller sur la côte ouest, mine de rien, bah, c'est un gros changement. Après la plupart des gens avec qui j'ai discuté te disent euh, ouais on est arrivé, on est, on est très vite tombé à Moho de la région quoi. Et d'ailleurs ça se ressent hein, dans, dans le premier halo tu regardes les paysages lorsque tu débarques sur le halo, avec ces grandes montagnes très vertes, les cascades que tu vois partout, machin. Mais c'est les paysages de, de Seattle et de ses environs en fait. Hein. C'est ils ont très vite été marqués par euh, par le truc et en en avoir discuté avec quelques euh, quelques quelques artistes du studio. Bah ouais, ils te disent ouais bah la fontaine là, enfin euh, la, la, la cascade là, ça m'a été inspiré en voyant euh, tel truc euh, à côté de Seattle, machin. Enfin ouais. donc c'est traumatisant parce que forcément c'est euh, un changement de de rythme de travail d'ambiance surtout parce que là les mecs étaient entre eux en mode euh, étudiant et là ils se retrouvent dans un dans des locaux de Microsoft, c'est quand même pas la même ambiance. Oui. Euh... même s'ils si avaient quand même
0: un coin un peu à part. Ouais, ils, étaient ils à ont pas, réussi à préserver ils ont même peu, réussi
1: à, à, à faire fermer leur endroit et du coup, il y avait plus personne qui pouvait y accéder à part les employés de Bungie.
0: Ouais, parce que les mecs venaient les voir comme des bêtes curieuses les gars de Microsoft. C'est ça. Ouais. Ouais, de,
1: en fait, il y a une façon de travailler chez Microsoft qui a rien à voir avec la façon de travailler dans le jeu vidéo. Les gens chez Microsoft, euh, un mec qui bosse sur Excel, il a envie d'aller bosser sur un autre projet qui a rien à voir, toi je sais pas en euh, par exemple, il dit, oh, bah, attendez, <rire> je vais aller bosser sur <rire> Enfin, et du coup, lorsque Bungie arrive, les mecs se disent Ouais, mais moi aussi j'aimerais bien bosser sur du jeu vidéo. Et donc, du coup, ils commencent à vouloir choper des rendez-vous avec les développeurs pour dire Ouais, moi aussi je veux venir bosser avec vous. Enfin, non, c'est pas et comme les ça que les joué au Halo, mais tu à quoi À <rire> ah, te regarder à mon écran, non quoi, non, mais même si les gens sont hyper compétents, machin, etc. Enfin, je veux dire, ils font pas du jeu vidéo quoi. Donc, ouais, non, c'est vrai qu'au début, le contact, en, le, au moment du déménagement, le contact entre les deux a été, euh, a été très difficile. Ouais, euh, ça n'a fait que amplifier
0: la volonté d'indépendance du, du studio qui s'est vite
1: battu pour la récupérer.
0: Ouais, ouais parce qu'on se rend compte qu'il y a aussi une lassitude à bosser sur du Halo et que très tôt, ont voulu passer à autre chose et sans dire que c'est des tâches de commande mais euh, ODST et rich c'est un petit peu des, 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 des trucs qui devaient à Microsoft ouais. et qu'ils ont fait et bien fait pour le coup mais en disant on fait ça et puis après on fait autre chose quoi on, ouais. on a envie d'évoluer bah
1: c'est des jeux en fait pour effectivement ils le font pour répondre à une demande de Microsoft parce qu'ils ont un contrat à honorer Microsoft leur dit ok vous, on vous rend votre liberté mais vous nous livrez euh, trois jeux euh, trois jeux donc euh, ODST Rich mais ça comptait Halo 3 aussi à l'époque qui ouais. était encore en développement euh, donc, ils se mettent, mettent d'accord là dessus et finalement ça, ça c'est plutôt bien pris parce que Bungie savent très bien que lorsqu'ils seront indépendants euh, ils auront plus Microsoft pour faire les poules au dessus d'eux et donc du coup ils auront besoin d'argent et donc du coup ils auront besoin de l'argent que, euh, que pourront rapporter Rich et ODST donc du coup euh, finalement ils les font euh, Merci. <sus> Ils les font. En fait, ouais. Je sais pas avec quel point de plaisir ils les font, mais ils les font. Et aujourd'hui, lorsque tu demandes à O'Donnell ce qu'il en pense, il, il, il t'arrête tout de suite. Hein. Il te, lorsque tu parles de produits de commande, etc., il t'arrête tout de suite. Il te dit Non, non, attends, je veux que ça soit bien clair. Si on a fait Rich et ODST, euh, c'est parce qu'on voulait les faire. On, les a, on, on voulait les faire, comme on a voulu faire le 1, le 2. On voulait les faire, on les a fait. Point barre. Et tu discutes aussi avec Marcus Leto, qui est donc le, le directeur créatif de la série et donc le, le papa du Master Chief. C'est lui qui, du coup, se retrouve à être le réalisateur principal sur Halo Rich. a Halo Rich, pour lui, c'est en tant que membre de, de, de l'équipe qui a bossé sur Halo, Halo Reach
0: est son meilleur souvenir de développeur quoi. Ouais, puis c'était une lettre d'adieu en fait où tous ils ont dit ouais. on va mettre tout ce qu'on a dans ce dernier Halo pour boucler la boucle. Et, euh, bah ils l'ont pas fait... bâclé, c'était pas un truc en mode on fait ça par-dessus la jambe quoi. Non
1: non, pour du tout du tout le, le, le dernier le dernier Halo il est tentaculaire oui, oui. quoi parce qu'il a une, une, une richesse de contenu qui est, qui est assez abyssale parce qu'on a une campagne qui est, à mon avis leur meilleure campagne. On a un multijoueur, moi je l'ai critiqué sur la manière de trucs, mais des, c est, c est, finalement c'est des petits trucs toi c'est l'équilibrage, les réglages des... pour les joueurs, bah, pointus, voilà, comme top, pour ouais. joueurs pour les joueurs hardcore. Bah à côté de ça as un multijoueur avec un nombre de maps de monde de jeu, de, de, de possibilités de customisation, de, de, de parties personnalisées qui est mais qui est dinguissime. T'as le mode le mode euh, baptême du feu qui est une, une espèce de mode horde en fait qui là aussi est paramétrable à l'infini. Tu peux faire des trucs qui sont complètement dingos. Enfin moi je me rappelle de partie avec mon frère où on mettait, on montait la vitesse à 300% donc grosso modo en un saut on traversait toute la map, c'était taré <rire> et on faisait euh, sniper euh, munitions à et sans clip donc t'as pas besoin de recharger. Et donc du coup on passait de notre temps à faire des débuts sur travers la map et aligner les, les, les IA à coups de, de sniper comme ça en noscope. Enfin c'est le genre de truc que tu que tu pouvais faire. Il y a ça et il y a aussi le, le forge World, qui est un éditeur de niveau, mais d'une richesse et d'une complexité qui est complètement taré. Enfin, se rend, je ne sais pas si on se rend bien compte encore aujourd'hui, mais en termes de, de quantité de, de choses qu'il y avait
0: à faire et d'expertise de, que ça a soulevé, c'est euh, extrêmement, extrêmement pointu. C'est con, parce qu'il il se serait appelé à l'O4, je pense qu'il aurait plus d'impact dans l'esprit des joueurs. Quoi.
1: Je ne sais pas, je... je il s'est quand même super bien vendu hein, mine de rien euh, ouais mais c'est vrai euh, que on,
0: ça a toujours ce côté un peu peut-être pas spin-off mais un peu euh, ouais il euh, y a, y a le côté marche, un quoi. peu à part ouais un ouais, ah, genre le master
1: chief euh, ouais. une histoire qui revient sur les origines tout ça c'était important pour eux au niveau de la symbolique je pense de ça, pas ouais. le... et puis mine de rien moi je sais qu'aujourd'hui lorsque tu parles de Halo sur sur jeuxvideo.com euh, la plupart des commentaires les mecs te parlent de Halo rich quoi parce que bon c'est vrai que t'as moins de gens qui vont te parler de Halo 2 et Halo 1 parce qu'ils sont sortis sur la Xbox et la, la première Xbox elle s'est pas vendue du c'est quoi c'est à peine 30 millions de consoles qui sont vendues toi c notamment pas en France alors que la 360 c'est quand même une console qui s'est Super bien vendu. Rich, euh, en France, euh, il, il, a, il a cartonné. Il y a plein de gens qui ont découvert Halo avec Halo Rich aussi, mais c'est assez important, il faut, le, il, faut le, il faut le noter. Et Halo Rich, il a une cote de, de popularité aujourd'hui qui, qui est assez prononcée. Après, effectivement, sur le long terme, il a moins bonne presse que les précédents, notamment à cause des petits détails dont je parlais, euh, des détails d'équilibrage de, de multijoueur qui n'allaient pas. et euh, le, le, ça, ça lui a, ce qu'il y a c'est que si les joueurs hardcore sont pas contents ça fait très vite une mauvaise pub qui fait, fait boule de neige et euh, au bout d'un an il y avait euh, quoi il y avait 15 000 joueurs euh, par jour alors que sur Halo, Halo 3 à la même époque il y en avait 10 fois plus enfin mm. c'est euh et ça lui a pas moi je trouve besoin, que quoi. ça sentait la, la, la libération de pour bungie ODST et Rich dans le sens où ça y est, on, on, ils savaient qu'ils allaient partir, qu'ils avaient plus que quelques trois jeux à livrer et ils ont expérimenté. très ouais. clairement sur ODST c'est une proposition qui est différente et sur Rich c'était, je pense moi c'est un jeu qui est marqué de symbolique. Et, euh, on a dit tout à l'heure qu'ils ambitionnaient depuis longtemps de partir de chez Microsoft avec cette envie-là. Mais comment ils ont vécu l'abandon de, de, la, de la licence à l'eau? Est-ce que, ils, tu vois, ils avaient ces derniers jeux en, en mode, bon, on va tout donner, essayer, c'est fini. Ils en étaient contents, ils étaient soulagés un peu, comme Kojima qui a envie de faire autre chose avec Snake, tu vois, allez, laissez-moi tranquille. Ça, ça dépend vraiment des, 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 des personnes, en fait. Mais globalement, le, je pense que le consensus, c'est que ça n'a pas été un moment très drôle. Forcément. Parce que même, même toi, un mec comme Jamie Grisheimer, qui est donc, euh, dans, je le disais c'est le seul monsieur qui a, qui a pondu les, les contrôles manettes de Halo et c'est un des designers principaux de la série. Et, euh, ce, ce monsieur est un putain de génie, hein, soyons clair, euh, Si le jeu fonctionne aussi bien en termes d'équilibrage global, c'est à cause de ce monsieur. Et ce monsieur, c'est aussi le premier à être lassé par Halo. Euh, du coup il participe très peu à, au développement de Halo 3, il participe très peu au développement de, de Halo Reach, lui il est très vite passé sur le, le prototype de ce qui deviendrait plus tard Destiny en fait, dès 2007 en fait il est dessus, et même lui te dit au moment où la licence part et va chez 343 Industries, il te, il te dit ouais à ce moment là j'ai hésité, je me suis dit euh, non non je vais, je vais quitter Bungie et je vais aller chez 343 parce que quitter Halo ouais ça fait mal quoi. Et même un monsieur qui, a, qui, a, qui est quelqu'un qui est très pragmatique Et qui est capable de faire de, de, de beaucoup de recul sur les choses Qui est Martin O'Donnell Lorsque euh, finalement bah, 343 euh, commence à prendre petit à petit euh, du pouvoir Et à s'implanter un peu partout dans tout ce qui est Halo Lorsqu'ils viennent au début chez, chez Bungie pour les visiter Parce qu'ils ils suivent de près en fait, le développement de Halo Reach Dans les dernières phases ils ont euh, un produceur qui est à l'intérieur Qui suit un peu le développement du truc euh, Lorsque les mecs viennent O'Donnell, c'est enfin dans son studio. Ouais. Je lui t'explique, je voulais pas les voir, il y a pas moyen, je voulais pas leur parler parce que ben, les mecs, euh, ils, vont, ils vont nous prendre notre bébé. C'est euh, la DAS. Ils arrivent, ils vont nous prendre. C'est ça, ouais. ils, vont, <rire> ils vont nous prendre notre bébé et surtout, ben, ils, ils vont faire un, un nouveau Halo et nous, notre jeu, donc le, le futur Destiny, nous, notre jeu finalement, c'est un espèce de Halo Killer, quoi. Enfin, est, ça, on, on est en compétition avec eux. Et ouais, non, c'est des trucs qui ont, été, euh, qui ont été assez mal vécus à l'époque parce que, ben. C'était leur bébé, enfin, je veux dire, ils l'ont ils créé euh, Ils l'ont créé dans des conditions relativement difficiles. Enfin, je veux dire, c'était un tout petit studio. Et euh, grâce à ce jeu, ils ont connu une popularité mondiale. Enfin, Bungie, c de, ça s'est imposé comme un des, des studios majeurs des années 2000. Et du jour au lendemain, tu dis au revoir à ce que tu as créé, je pense que c'est difficile à vivre. Juste une petite parenthèse, coucou, si tu me permets, euh, avant de repartir sur Bungie. Quand 343 va visiter Bungie, ces gens-là, c'est des fans, c'est des mecs qui adorent Halo, qui ont grandi avec Halo, et ils sont intimidés, dégoûtés qu'Odenel sorte pas, mais on aime ce que tu fais, mec. Et euh, ils étaient. Euh, Comment, en fait, c'était des gens euh, où j'étais des devs euh... pour, pour le cas de O'Donnell, je pense pas qu'il est mal pris, parce que de toute façon, y a, y a, tu peux interpréter mille manières... Le, le non, fait mais que plus le 343, ne... quand eux, ils sont ouais. chez ENG, hein. Mais... Euh... Oh ils viennent pas forcément en tant que fans parce que les personnes qui viennent c'est des gens qui connaissent Halo comme n'importe quel euh, membre de l'industrie mais c'est pas nécessairement des fans euh, c'est des gens qui ont un grand respect pour ce que, ce que Halo représente pour le travail de Bungie mais c'est pas, pas des gros experts des experts, et c'est pour ça qu'ils viennent aussi, c ils viennent pour voir comment Bungie travaille et pour comprendre comment on fait un jeu Halo, donc ils sont dans, ils sont dans un état d'esprit un peu, euh, bah écoute nous on est un peu des, des disciples finalement et on vient pour voir comment vous t'a fait et, euh, dans les premiers recrutements majeurs de de 343 Industries pour bosser sur Halo t'as des développeurs qui viennent d'un milieu sous différents et t'as notamment, notamment des gens qui viennent de chez Guerilla et qui, ont des, qui sont des gens qui ont bossé sur Killzone par exemple et Killzone qui était au début des années 2000 l'espèce de, 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 de anti-Halo le, le, le Halo Killer de, ah ouais. de Playstation bon ça a jamais pris mais tu vois c'est des gens Ah le font... mec <rire> bah, ça pas... a jamais pris ça a jamais non mais c'est pour le coup Killzone <rire> c'est des, rigole, su... je des rigole, je super, super jeux mais bon ça a jamais tué Halo quoi. tu vois s'ils si ont, ils ont réussi à vendre la moitié des deux copies euh, c'est déjà, déjà pas mal mais toi ils viennent en mode ok on, on vient voir de l'intérieur comment ça se passe, comment c'est développé. C'est des gens qui connaissent mais c'est pas des espèces de. de Alors, des fans sont venus après par contre. Parce que bah, c'est ce qu'expliquait notamment Grisheimer Hammer c'est qu'il te dit un des drames de Bungie c'est qu'à partir de Halo 3, la plupart des gens qu'on recrutait, c'est des gens qui étaient fans de Halo et qui venaient pour bosser sur des jeux Halo. Donc forcément, euh, Destiny pouvait pas devenir autre chose que Destiny parce que bah, les gens venaient pour bosser sur du shooter euh, science-fiction en fait. Ouais, ouais mais c'est pas Microsoft qui les a envoyés, tu vois, parce que non, la non, situation m'a fait penser. C'est vraiment le studio, tu vois, qui. Ah non, mais tu veux dire les gens de 343 qui viennent ouais. Ah oui, non, mais si, carrément. C'est Microsoft qui leur dit, bah écoutez, les gars, allez euh, à l'intérieur et voilà. Ouais, mais les, les premiers qu'ils ont envoyés, c'était pas eux les fans, tu vois Les oui, plus, la première. Et ouais, moi, ouais. ça me fait penser à la situation quand Square Enix c'était euh, mandat une équipe euh, sur FF15. Il bah, y avait plein de mecs, pff, ils avaient grandi avec FF7, ils, été, ils étaient ouais. gros fans, ils étaient là, ah, je jouais à FF15. Et c'est ça que je me demandais était cette première vague de mecs qui sont allés voir Bungie Est-ce que c'était des fans Mais en fait, non, c'était les non, mecs que Microsoft tout, ouais, a envoyé en disant des... Allez-y, bah, les gars. En fait, c'était un peu les piliers de, du jeune 343 Industries. Mais après, lorsqu'il a été devenu euh, public et de notoriété euh, mondiale que Bungie lâchait Halo et du coup, il y avait un nouveau studio qui était monté pour ça, il y a plein de gens qui, euh, qui, sont, partis, et qui sont partis là parce que voilà, fan de Halo, etc. Mais Bungie a connu, c'est ce que j'allais dire, Bungie a connu la même chose à partir de, de Halo 3, grosso modo. Il y a plein de gens, ils ont engagé plein de gens, et tous ces gens venaient là parce qu'ils étaient fans de Halo, quoi. Et c'est des gens qui aujourd'hui sont toujours chez Bungie et travaillent
0: sur Destiny. Et Bungie, justement, a connu pas mal de remous depuis le temps. C'est par exemple, Seropian ne bosse plus pour Bungie aujourd'hui. Ouais. Mais est-ce que pour toi, le Bungie d'aujourd'hui, c'est le même Bungie qu'à l'époque, tu vois
1: c'est une question qu'on me pose souvent ça et euh, c'est difficile de répondre parce que dans l'absolu tu prends ce que moi je vois comme les, les grands cadres de, de Bungie euh, Jason Jones euh, Marcus Leto Joseph Staten euh, Marcus Leto Martin O'Donnell et euh, Paul Burton éventuellement qui est un autre designer qui a designé une bonne partie des démissions de, de halo euh, bah, la plupart de ces gens sont pas là il reste Jason Jones qui est toujours là en tant que PDG euh, qui en général est le gourou qui, euh, qui supervise un petit peu tout euh, et c'est tout quoi les autres, euh, les autres se sont tous barrés au début des années 2010 Leto est parti en 2011 Berton est parti plus ou moins une période O'Donnell s'est fait virer dans des conditions assez atroces commencé en 2000, euh, 2013 maintenant enfin, Staten est parti de son plein gré euh, en 2013 aussi après des, des, des gros conflits avec euh, ses employeurs Grissemer est parti en 2010 je crois ou 2011 je sais plus enfin, enfin, voilà. si les piliers sont plus là les piliers a... sont plus là, à côté de ça il y a aussi beaucoup de gens hyper importants sur l'histoire de Halo qui sont toujours là euh, et des... en, fait, si, je vois, en fait je vois deux vagues il de... y, y a deux vagues de piliers, il y a les gens qui étaient là depuis le début, il y a les gens qui sont arrivés par exemple avec Halo 2 et de ces gens là en fait il y a plein de gens qui sont encore là même dans dans les, dans les gens très importants qui bossaient sur le premier jeu euh, qui sont toujours là enfin Chris Butcher par exemple l'ingénieur principal de la série il est toujours chez Bungie Shikai Wang le monsieur qui a créé pardon du peu hein, mais c'est le mec qui a entièrement de designé tous les covenants des personnages jusqu'au véhicule il est toujours là enfin il y a encore pas mal de gens Steve Cotton qui est euh, un des mecs à qui on doit le multijoueur de, de Halo 2 de Halo 3 même de Halo Reach c'est le monsieur qui a créé Forge World par exemple il est toujours chez Bungie aujourd'hui c'est lui qui a réalisé la dernière extension pour Destiny 2 la les gars. Donc, il y a encore pas mal de gens importants, mais c'est vrai qu'une bonne partie des, des piliers historiques sont, sont plus là, et toi, typiquement, O'Donnell sur le développement d'Halo Rich une bonne partie en fait, de ces gens là étaient toujours chez Bungie mais du coup ne bossait pas sur Halo Rich ils bossaient sur euh, le futur Destiny et lui son principal regret c'est que euh, les piliers historiques de Halo euh, travaillaient sur, sur Destiny et pas sur Rich et lui estime que ça s'est ressenti sur la qualité et c'est vrai que lorsque tu vois comment Rich en définitive a été perçu bah, tu peux pas lui donner tort tu vois la différence Halo Rich ça reste un, un très bon jeu mais tu vois la différence avec, euh, avec les précédents quoi.
0: et justement on va finir sur Destiny en deux trois mots parce qu'on sait que tu t'es aussi un gros joueur de Destiny on en a parlé tout à l'heure. Est-ce que c'est pas un peu le jeu somme de toute l'histoire de Bungie Parce que tu as ce côté SF qu'ils ont développé pas mal. Tu as aussi un petit côté fantasy qu'on avait vu dans Myth. Mmh. Dans Est-ce que c'est pas un peu le jeu somme qu'ils ont ce toujours côté, rêvé de faire Le côté multi de ouf. Hein, le euh... côté multi, c'est un peu toutes les obsessions de Bungie qu'on retrouve concentrées dans un jeu. Le côté en ligne
1: persistant. J'avais écrit un article sur ce sujet sur, sur jeuxvideo.com justement. Enfin, un long article pour le coup, mais comme, comme souvent cela dit. Euh, ça, en fait, c'est intéressant parce qu'on synthétise tout ce qu'ils savent bien faire et tout ce qu'ils ont du mal à faire depuis euh, pratiquement toujours quoi c'est euh, assez symptomatique c'est marrant parce que ouais ça a conservé le caractère dans ses bons et ses mauvais côtés quoi ouais c'est ça et puis sur les mauvais caractères ça a été ça a été amplifié quoi pour le Ah coup. Merde. <rire> donc euh, mais toi typiquement euh, c'est ce que je disais tout à l'heure tu vois ils sont très attirés par euh, tout ce qui est euh, la science-fiction oui. mais tu vois ils aiment aussi le, le côté spirituel machin etc tu le retrouves à, 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 à balle dans Destiny enfin je veux dire le personnage que tu incarnes c'est un espèce de, de héros du bien qui est choisi par une divinité pour le protéger des forces du mal enfin tu vois en mode euh, chevalier christique tu vois qui un peu mythologique se... quoi. ouais voilà ouais. non mais c'est exactement ça c'est très ben, c'est blané d'une espèce de, de, de mythologie un peu moderne Destiny euh, ça il le faisait déjà beaucoup dans, dans Halo aussi également euh, bon ce côté euh, science-fiction on n'en parle pas parce que bah, c'est toute, la, toute la, 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 la base de Halo euh, le côté social jean ligne qui une des, une des matrices de, de, de Bungie depuis pratiquement le début, bah c'est au, au cœur même de ce qui est Destiny finalement. Donc, ça, voilà, tout ça, ça le fait très bien. Par contre, à côté de ça, sur les trucs qu'ils savent pas faire, ils arrivaient déjà pas à s'organiser lorsqu'ils étaient 30 ou 60 sur Halo 1 et 2. enfin T'imagines ce que ça peut être aujourd'hui lorsqu'ils sont entre 700 et 800. Enfin, toi, et c'est un problème. Aujourd'hui, enfin, j'en je discute en, en off avec beaucoup de, de gens qui préfèrent rester anonymes, qui bossent encore ou qui bossent plus chez Bungie. Euh, les mecs te disent Ouais, le studio il est trop bien. Enfin, en termes de cadre de travail, c'est trop bien. Le crunch de Halo 2, ça a tellement traumatisé le pseudo. Aujourd'hui, le crunch chez Bungie c'est fini, ouais. euh, ce qui est bien hein, parce que pour le plaisir du travail, c'est cool, ah oui, Il y a une bonne ambiance. Mais à côté de ça, en termes d'organisation, le, le management est à la ramasse. Ils ont du mal à gérer les équipes, ils n'arrivent pas à s'organiser et ça se, le, de, ça se ressent dans le comment est foutu Destiny qui, à sa sortie, est une je vais pas dire que c'est une purge, mais honnêtement, à sa sortie, c'est pas loin d'être scandaleux. Destiny 2, malgré toute l'expérience accumulée sur Destiny 1, parce que Destiny 1, à la fin c'est quand même sacrément canon, euh, malgré ça, ils lancent Destiny 2, ils arrivent à se planter sur le, sur le lancement, c'est quand même compliqué là encore parce que voilà structurellement ils ont des vrais problèmes quoi donc ça voilà c'est un truc qu'ils ont toujours eu à l'époque ils ont toujours maintenant et forcément entre temps bah, tu multiplies les budgets tu multiplies le nombre d'équipes bah, ça peut qu'exploser il y a ça et il y a le vrai souci de raconter correctement une histoire c'est ce qu'on disait tout à l'heure lorsque je disais qu'il y a deux façons de... enfin eux ils me racontaient leur histoire d'une certaine manière euh, sur, sur Destiny c'est c'est une fusée qui est partie très loin dans l'espace et arrivé euh, au-dessus de l'atmosphère, ils ont explosé quoi. C'est Bastien, euh, <rire> il est sorti. Enfin, le jeu, il, il veut rien dire quoi. Parce que en 2013, bah, le scénario finalement, il leur plaît pas. ils décident de tout couper, de tout recommencer à zéro. Alors que bah, le jeu doit sortir six mois plus tard quoi, un an plus tard. c'est ça. C'est ce qu'ils
0: font un peu sou souvent, j'ai l'impression bah,
1: Ils avaient déjà des problèmes de scénario. Ils ont eu des problèmes de scénario sur Halo 2 parce que Halo 2 en 2003, alors que le jeu est supposé sortir à la fin de l'année, à l'été 2003, ils se disaient ouais non c'est pas possible, on recommence tout. Donc finalement le jeu sort en 2004 dans les conditions sait parce que finalement il manque pratiquement la moitié du scénario donc bon ils ont tout réécrit mais ils voilà ils ont ils ont cuté plein de trucs le l'écriture de Halo 3 apparemment euh, sans dire que ça a été un, un bordel sans nom ça a quand même été très compliqué il a fallu qu'à un moment Martin O'Donnell tape sur la table et dise non non les mecs on va pas faire comme ça on va faire comme ci comme ça euh, je pense que c'est une bonne idée et les gens se disent ah ouais c'est vrai que c'est une bonne idée enfin tu vois c'est le, le compositeur qui est obligé de dire au scénariste non non on fait pas comme ça euh, petite précision d'ailleurs au passage le scénariste à ce moment-là c'est pas euh, Staten. justement et c'est aussi pour ça que le studio a des gros problèmes c'est parce que le le cerveau un petit peu derrière tout ça euh, prend ses distances avec le studio pendant quelques années et du coup euh, bah, voilà et enfin c'était aujourd'hui il est plus chez euh, chez Bungie, et ça se ça se ressent sur pas mal de trucs quoi mais même s'ils ont eu des ratés au lancement avec euh, avec Destiny est-ce que Bungie ils sont pas quand même un petit peu novateurs avec Activision justement sur euh, cette nouvelle façon de faire du jeu vidéo avec un projet sur 10 ans euh, en disant voilà ça va être des sortes de mises à jour et c'est un projet au, au long cours avec euh, ce game as a service qui est aujourd'hui la nouvelle norme et ils étaient des peut-être ils se sont ratés sur le lore peut-être ils se sont ratés sur
0: sur euh, certaines mises à jour ou autres mais ils ont essayer d'être en précurseur. Tous les éditeurs veulent leur Destiny Like maintenant. Quoi. Ouais.
1: Bah, Il y a à la fois très clairement les, les velléités créatrices de, de Bungie qui jouent un rôle là-dedans, mais il y a aussi, il faut pas se leurrer, le. Bah le, le, le business model et aussi les, 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 la, la recherche de rentabilité de d'Activision qui de ce qu a côté est un éditeur et qui a des habitudes de, de travail de fonctionnement machin qui veulent que bah, on bosse aussi de certaine manière comme ça parce que euh, on parle là de, de Destiny mais finalement tu regardes Destiny le, 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 si tu prends le schéma d'édition du premier c'est quoi c'est un jeu qui sort à telle date et qui pendant un an après est abrevé euh, de DLC, euh, de DLC euh, qui sort tous les, les trois mois finalement tu prends Call of Duty euh, c'est pareil hein, le jeu il sort en, en octobre deux mois plus tard t'as un premier pack de DLC deux mois plus tard t as encore des DLC enfin des maps ou des nouvelles armes Finalement Destiny ça fait un peu la même chose sauf que ce qu'on propose en DLC finalement c'est différent donc euh, j'ai l'impression qu'Activision a, a appliqué d'une certaine manière ce qu'il savait faire avec, euh, avec Call of Duty à, à Bungie et à Destiny après pour ce que j'en sais euh, le mariage n'est pas très heureux quoi. ça a bien fonctionné au début et aujourd'hui les relations entre les, les deux sont... Compliqué. On l'a vu, que les compliqué. Ouais, récents, non, non, mais au les, les résultats, c'est que les relations sont, sont particulièrement négatives. Et euh, récemment, Bungie a vendu euh, 20% de son studio à un investisseur chinois. Euh, c'est pas pour rien. C'est que dès qu'ils euh, ils font dégager du contrat avec, euh, avec Activision, euh, ils vont dire Allez, ciao les potes, euh, c'était sympa, mais on a autre chose à faire. Quoi.
0: Tu vas nous faire part un peu de tes recommandations pour approfondir le sujet dont on vient de parler pendant un peu plus d'une heure et demie. Donc euh, l'habitude, c'est voilà, l'auteur nous dit, bah, je conseille telle série, tel documentaire, etc. pour aller un peu plus loin ou pour aborder un angle que tu n'as pas forcément développé dans ton truc. Je le tu... que 400 pages, hein, Quand même, rappelons-là. <rire> Là, oui. Donc voilà, quelle est ta
1: recommandation en ce qui concerne je euh, fait plusieurs. Je vais tricher un chouïa. Vas-y, vas-y. Euh, la première, ça sera la très et passionnante interview de Martin O'Donnell par euh, IGN, qui est euh, qui a été faite par euh, Ryan McCaffrey, qui est leur euh, leur spécialiste Xbox à eux, chez, euh, chez IGN, et qui a un monsieur qui est euh, qui le Loïc bon. américain. Euh, ouais, en plus. <rire> euh, donc, du coup, qui est disponible sur YouTube si vous cherchez euh, IGN Unfiltered, euh, je crois, euh, Martin O'Donnell, vous le trouverez très rapidement. L'interview dure un peu plus d'une heure, je crois, elle est, elle est passionnante. Euh, O'Donnell parle de sa vie, mais il parle aussi de, de Bungie, il parle aussi de, des rapports avec, euh, avec Activision, etc. Enfin, l'interview est très très bien. Il euh, y aurait aussi euh, l'interview, toujours chez IGN et par euh, McAffrey de, euh, de Max Oberman. Qui est le créateur du multijoueur de, de Halo 2 mmh. Dans lequel euh, il parle du multijoueur de, de la façon dont il a, il a, été, euh, il a, été, il a été fait Et il, en fait il donne son avis sur chacune des maps De, de <rire> l'histoire de Halo Et il euh, y a plein de petites anecdotes euh, fait, sur le design des trucs Et c'est euh, très très intéressant et après j'aurais c'est sur euh, c'est sur Medium si vous cherchez euh, Halo Making of euh, Andrew euh, J enfin J euh, pardon donc la lettre G en, en français il y a un très long Making of de euh, un très long Making of de du premier Halo, donc Combat Evolve qui, euh, qui est super bien écrit et qui est très complet qui est, qui est très très cool et qui est bah, qui est sourcé d'ailleurs parce qu'il y avait quelques anecdotes euh, que j'avais pas dedans euh,
0: et l'article est assez chouette ouais. Et juste pour l'anecdote que ça me fait penser tu le dis dans le livre c'est que Combat Evolve c'est un sous titre qui a été ajouté par Microsoft et que j ouais. n'en voulait même
1: imposé par le <rire> par le marketing parce qu'ils trouvaient que Halo en fait ça évoquait pas assez un, un jeu de tir un jeu de guerre machin etc donc ils parce que bah Halo euh, Halo en, en anglais c'est une auréole hein, oui. donc c'est vrai que c'est pas c'est pas très euh, c'est pas très explicite et donc du coup ils l'ont imposé ce sous-titre qui euh, comme le dit Jamie Grissemer est, est dégueulasse en tout point parce que grammaticalement <rire> ah ouais. en fait c'est c'est ça dire. a aucun sens hein, c'est c'est du mauvais anglais c'est dur à dire euh, c'est dur à dire pour nous et puis euh, surtout enfin à l'époque c'est aussi pour ça qui c'est ça aussi qui emmerdait euh, Bungie c'est qu'à l'époque les sous-titres sur les jeux ça se faisait très peu en fait Et du coup bah, ça, faisait, ça faisait un petit peu débile et du coup ils le, le truc apparaît sur la boîte mais tu lances le jeu dans ça les menus dans les machins etc ça il est, est nulle part
0: ouais. Ouais. <rire> les têtes de
1: alors si tu lances euh, la Master Chief Collection par contre ça y est mais euh, si tu lances le, le, le
0: premier Halo sur ta, ta Xbox originale il euh, y a juste Halo il y a le combat vol en fait il est nulle part ok bah écoute merci pour tes recommandations et merci pour toutes tes lumières pendant toute cette émission avec plaisir on va terminer du coup bah, avec euh, l'habituel petit segment euh, remerciement promotion donc ben, le promo du livre hein, on est aujourd'hui mi décembre si j'ai pas de bêtises à ouais, l'heure où ça. ce podcast est diffusé donc le livre est dispo depuis euh, le début du mois sur notre site et euh, début janvier en librairie voilà donc euh, ben, vous, ça serait trop tard pour vous mais nous allons commencer demain le TGS donc alors euh, vous écoutez cette émission ce sera déjà terminé j'espère que vous
1: avez kiffé avec euh, cette dédicace de Loïc Paul <rire> renault euh, tout le monde
0: ouais alors euh, ce qui concerne Med euh, l'actu à court terme il se passe quoi alors en décembre on a sorti aussi un bouquin
1: sur Baldur's Gate en fin, fin novembre début décembre Baldur's Gate de ouais.
0: Maxence de Grandel donc sur toute la saga pour, les, euh,
1: pour un anniversaire euh, de la saga on a sorti aussi euh, un petit ludothèque euh, sur Street of Rage donc si vous avez fait plusieurs commandes sur le site c'est plutôt cool euh, par Ken Bruno qu'est-ce qu'on a sorti un aussi sur euh, The Art of Dead Cells peut-être The Art of Dead Cells c'est quoi non je plaisante <rire> euh, premier numéro de notre collection donc mi-artbook mi-making-of sur le jeu des Bordelais Motion Twin sur Dead Cells donc du coup qui sort euh, mi-décembre euh, petite chose aussi sur trois livres anniversaires donc dans la dans les différents événements de, de, de nos trois ans, en fait, on a sorti donc trois bouquins, euh, trois bouquins anniversaires, donc chacun à 333 exemplaires sur les trois plus grands succès de, de, de Sœur, donc euh, la, les tomes 1 et 2 de Dark
0: Souls, euh, Final Fantasy 7, 8, 9 <rire> de la légende Final Fantasy, et. tomes euh, 1 et 2 de Zelda tomes 1 et 2, j'ai du mal, j'ai hein, <rire> fait beaucoup trop de temps. On est fatigué là, c'est la fin de journée, et puis donc enfin, tout ça voilà pour dire qu'on a passé une grosse, grosse fin d'année chez Sœur, donc il y a de quoi faire. Euh, toi Loïc, de ton côté, bah, on te retrouve sur jeuxvideo.com. Euh, tous les jours, tout le temps. Oui, tout à fait. Sur Twitter aussi, où je suis très ou trop actif, peut-être parfois. Rappelle-nous ton blaze
1: sur Twitter Epion. At. C'est Epionzilla,
0: E-P-Y-O-N-Z-I-D-Z-L-A. Bah, écoute, merci encore d'avoir participé à cette émission. Bah, merci, merci, de... Super cool. cool. De ranimer les serres d'émission avec un invité in-house. Ouais, c'est que c'est toujours compliqué, mais on en a quelques-uns qu'on va vous proposer prochainement. Euh, merci, Med, pour tes lumières. Merci beaucoup et merci à toi. Merci à Damien et Clovis qui ont supporté l'enregistrement alors qu'il commence à faire très chaud et qu'ils nous attendent pour les manger. Et on vous remercie à à tous de nous avoir écoutés puis on vous dit à bientôt pour un prochain sort d'émission mais avant toute chose tu vas conclure Loïc avec le choix de la fin musicale est-ce que tu as un euh, morceau en tête que tu pourrais euh... je suis parti sur euh, forcément le thème de Halo mais pas n'importe
1: lequel le Mjolnir Mix qui est en fait le, le, thème, de, le thème connu de Halo mais euh, revisité par Steve Vai donc tout à la guitare électrique euh, très rock metal c'est euh, oufissime